0: bem-vindo a mais um podcast especialmente ao vivo. Pela primeira vez esse podcast ao vivo recebi de um cara que eu gosto muito. Então toda a nação do podcast Matilde vai receber do jeito que ele merece. Fundador do Novo Mercado, um cara que eu tenho um carinho enorme, eu sei que a gente vai bater um papo muito bacana aqui... Uma sala de palmas pra Ícaro de Carvalho. Uma sala de palmas pra mim.
1: Muita coragem de me colocar ao vivo.
0: <risos>
1: <risos>
2: não dá nem editar hoje.
1: Primeiro, <risos> Ícaro, obrigado, cara, pela presença, Pô, viu? Eu que agradeço o convite, a confiança, a amizade. Cara, é um prazer estar aqui. Primeiro, gosta
0: de papos ao vivo, assim, cara? Cara, curto. Você gosta, curto. né? É, obviamente, dentro do seu corpo, você dá muita aula ao vivo. É, enfim, você gosta desse papo ao vivo, assim? Eu
1: só não gosto quando o papo ele é preguiçoso. Sabe ah. aquela conversinha com script, sei. ninguém tem coragem de sair ali do, do, do lugar comum, fica todo mundo muito satisfeito pertinho da porta, ali eu acho meio chato, mas quando vai batendo papo ao vivo assim, eu acho bom. Eu gosto muito disso, cara, dessa sua personalidade, desse, desse lance de
0: flutuar por temas que muitas pessoas evitam, né, cara? Pelo lance de, sei lá do que, às vezes, querer ah. evitar algum tipo de conflito ou confronto, quando você, o... quando você realmente tem uma posição e você tem a sua posição e, e é respeitoso e, e eu gosto dessa posição, cara. Eu, eu acho isso... Um o jeito o, legal de se viver.
1: O Brasil é um país onde é muito perigoso se destacar, né? Sim. E quando você tem opiniões fortes ou específicas sobre temas que são considerados considerado polêmicos, né? Você acaba se destacando. Sim. Então, quando eu trabalhei para clientes maiores, a, a principal disclaimer que eu ouvia deles era cara, mas as tuas opiniões, deixa ela lá. Não vai falar isso aqui na empresa. Então, o brasileiro cresceu muito... Sendo muito bom em não se destacar, em passar. Então, eu gosto, é o centro da minha linha editorial, essas escapadinhas, essas, essas polêmicas, esses, essas posições muito firmes. Uhum. É engraçado, porque o pessoal vai gostando. E, e quem, não, quem não gosta vai embora rápido, tá. e quem gosta fica e fica por tempo. Primeiro, para todo mundo que tá ao vivo aqui Primeiro eu vou
0: ficar de atenção no chat também Olhando o comentário de todos vocês O Icaro é um cara que... Você pode chamar falar assim, fala diretor Você pode chamar aqui o diretor, a produção, a hora que você quiser Você tá em casa Oi, aqui. diretor <risos> tá, A hora que você quiser, <risos> um você Big tá em Mac. casa Uh, primeiro, o Ícaro faz um lindo trabalho à frente do novo mercado. Obrigado. Uma das escolas digitais que mais cresce no país. Hã? Gostou de Amazon Esse é o bordão, esse é o bordão. 60 é é
2: milhões de faturamento, não foi? <risos> Tomei uma
1: bronca Tô ontem e? do Jonathan. Uh -huh. Eu falei, ah, faturamos uns 40 milhões. Ele, pô, Ícaro, só desmerecendo o nosso trabalho?
0: Primeiro, e, e animal, o conteúdo, e você tem esse DNA de, de, de contribuição mesmo. Dá pra saber, Sim. obviamente, é muito parte do seu trabalho, a contribuição, mas você é um cara que dá pra ver que você... Você gosta de servir, cara. Servir com seu talento outra pessoa. Ah. Deu, deu pra isso muito claro. E, e, e o tema que a gente trouxe aqui, primeiro, amor, obrigado por estar aqui também, tá? Uma honra.
1: Eu sei que agora, quando o Ícaro chegou aqui, falou assim: Mas se vocês estão aqui, quem tá com as crianças? Ah, <risos> porque o Matheus pediu pergunta. pra participar. Vocês se safaram do Matheus aqui na Não, mesa. Não, se
2: colocar o Matheus e o Tel junto. <risos>
1: você viu que ali é energia também, Não, né? Não,
2: total. E, e hoje
1: temos muitos temas
0: aqui pra falar, completamente solto. Vamos falar de negócio, vamos falar de, de família, vamos falar de filho, vamos falar de meme, vamos falar do que O você meme é o que quiser. a galera
2: mais espera, porque foi que foi o que vocês a galera, prometeram. O mais
0: quiser. Fam... É... Põe o um meme do Batman aqui é, direto. É, é negócio. Família, crianças, filhos e memes. As coisas que eu... importam. As coisas que importam. Mas você colocou um ponto, e eu quero já começar nesse ponto, entrar fazer uma pergunta pra você. Uh, como, como você consegue ter uma opinião forte sobre algumas coisas? E pra quem tá nos assistindo, também saber reconhecer a personalidade de até onde. Porque você concorda que se uma pessoa for tentar, que às vezes que te copiar, ela não vai conseguir aguentar um certo nível de pressão? Como que, sabe, como que colocar a sua posição, mas respeitando o quanto que você aguenta? Você é um cara que, por exemplo, aguenta uns pianos nas costas, né? Então, tem esse ponto, não tem de você respeitar? Tem gente que se dá melhor em conflitos, tem gente que não, pela personalidade não se dá muito bem com algum tipo de confrontos.
1: Como é que você enxerga isso assim? Cara, existe uma frase de um colega meu, e uma pessoa que eu admiro muito, o Henrique Breda, uhum. o gestor da Alaska. Ele, ele colocou num post que você pode ler e estudar e, e gastar o tempo que for Adquirindo conhecimento sobre uma quimioterapia. Você só vai fazer ideia do que é uma quimioterapia de verdade se um dia, infelizmente, alguém da sua família ou você mesmo vier a enfrentar uma, uma quimioterapia, né? Uhum. O, o resguardar devidíssimas proporções, eu tenho uma. Eu tenho uma aula lá no Novo Mercado só sobre cancelamento. Uhum. Que foi quando aconteceu aquele, aquele evento do, do, do Felipe Neto, que a gente acabou monetizando bem, fizemos aí quase 7 milhões de faturamento no, no, naquele evento. E... e como contar rapidamente, caso alguém não viu aqui, o que, que aconteceu? Cara, eu eu tenho uma linha editorial muito forte e com muita personalidade, e eu tento fazer as pessoas saírem da zona de conforto. Uhum. E era justamente naquela semana que o preço do arroz não parava de subir. E tava todo mundo falando. E era o arroz, o arroz, o arroz, o arroz, o arroz. E cara, metade das minhas... Eu abro caixinha sempre, religiosamente, há mais de dois anos. E metade da minha caixinha era sobre o preço do arroz. E de tempos em tempos, quem aqui já viveu no Brasil e não tá debaixo de uma pedra, sabe que existe algum gênero alimentício que sobe 800% e todo mundo reclama. É, Geralmente é o tomate ou uhum. alguma coisa assim. E tava todo mundo falando do arroz. E eu tava de saco cheio desse negócio do arroz. E Porque no Instagram não é gente pobre de verdade. Uhum. É um monte de gente de classe média, que estudou em escola particular, filho de empresário, de médico, de contador, de dentista, de, 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 de enfermeira, de funcionários públicos. É um cara que tem um smartphone e... Cara, é, é um cara que, na boa, se você não tá fazendo quatro ou cinco contas, a culpa é tua, cara. Porque, assim, você não precisou trabalhar com 6, 7 anos de idade pra poder estudar também. E aí as pessoas perguntando sobre o arroz, o arroz, o arroz, o arroz, e eu falei, cara, enriqueça e você não vai se preocupar mais com o preço do arroz. E aí vai pro Twitter, o Twitter é aquele, aquele um lixo barraco, tóxico né? todo, né? E aí o, 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 alguém compartilhou. Isoladamente? E, isoladamente, foi e, e o post foi caminhando pras bolhinhas da esquerda. E aí o Luigi, que inclusive é um cara que acompanha acompanho o conteúdo, já troquei ideia com ele no direct, o Luíde foi lá e compartilhou. E aí o Felipe Neto compartilhou. E quando ele compartilhou, imediatamente comecei a ver que eu tinha, na época... É, é, é 70, 80 mil visualizações nos stories, estava tipo 180, eu falei, ah, alguém compartilhou alguma coisa, eu fui lá no Twitter, procurei meu nome, tava lá, e aí imediatamente a gente começou a, 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 a uma campanha, na mesma uhum. hora eu mandei uma mensagem no grupo, pessoal que trabalhava no Novo Mercado, e falei assim, cara, o Felipe Neto me compartilhou, é, eu preciso fazer uma sequência e mostrar para as pessoas que esse cara é um tigre de papel. E aí na sequência eu pego vários comentários, é tudo roubou, criança roubou, criança. Falei, olha, a audiência desse cara não, não, não muda nada. E E aí eu falei, vocês querem aprender a ganhar dinheiro com cancelamento? Tá acontecendo um agora ao vivo comigo. Tem a masterclass cancelado, eu vou dar ela ao vivo na semana que vem. E a gente vendeu quase 7 milhões. Sim. e eu brinco até hoje que uma, vai ter uma praça na minha casa chamada Felipe Neto <risos> e,
0: e, e, e assim uh, no, no, no primeiro olhar, você teve esse olhar mais de marqueteiro ou na primeira hora você quis uh, contextualizar então, porque foi tirado de contexto você viu isso daqui, isso daqui que eu falei? Cara, isso daqui que eu falei?
1: como que foi o olhar? foi um olhar mais de a pior coisa que existe na minha opinião quando você tá no meio de uma, de uma onda de cancelamento é você tentar se explicar Sim. porque as pessoas não querem ouvir Sim. quem tá te cancelando não tá nem aí para você eles querem chutar cachorro morto. E aí se você aparece, olha pessoal, eu quero explicar, veja você vira bem, meme. Veja Pronto. bem. Veja bem, você vira meme. Então a única coisa que você pode fazer é pisar ainda mais no acelerador e falar, ah, que se foda a tua opinião, não tô nem aí pra você, vou continuar falando aqui pro meu grupo. E a gente volta agora àquela pergunta que você faz. Quando eu fiz a, a, a masterclass do cancelado, e, e nós falamos pra mais de 30 mil alunos, a primeira coisa que eu falei pra eles foi... Pessoal, não subestimem um cancelamento. A gente volta para pra fase do, frase do Breda, né? Você sabe o que a quimioterapia é quimioterapia passando por uma. Resguardadas as devidíssimas proporções, você pode ler ou ver o que o Ícaro ou o Flávio ou o Caio fizeram depois de um cancelamento, mas a maioria das pessoas vai se sentir muito mal Sim. no meio de um cancelamento. Sim. Ela se sente exposta, ela se sente. o estômago revira. Eu tive algumas alunas que passaram por processos de cancelamento muito fortes. E, e, e você passa mal fisicamente, cara. Você tem crise de ansiedade e essa. E depende muito do, do temperamento. Uhum. Então, existem pessoas que se importam mais com a opinião das outras pessoas do que outras pessoas. Tem gente que já passou por isso e vai calejando. Eu sempre tive uma personalidade que reage muito pouco aos estímulos externos, assim. Então... As pessoas não conseguem me motivar, porque eu reajo pouco aos estímulos uhum, externos, mas né? elas também não conseguem me deprimir, porque eu reajo pouco aos estímulos externos. Eu, eu, eu ajo mais depois de uma reflexão interna, puta cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Então, naturalmente, a minha personalidade fleumática, eu tenho uma inclinação a reagir com menos intensidade ao, à crítica dos outros. Uhum. Isso é desde sempre. Quando eu quis sair da escola, quando eu não fiz nenhuma faculdade, quando eu disse que ia ficar rica, as pessoas riam de mim. Não me importava tanto, assim. É, agora, as pessoas que olham isso de fora e fazem ah, eu vou cavar um cancelamento. Vou cavar um cancelamento porque vai me dar algum dinheiro. De repente, a pessoa, dez minutos depois, ela fecha o perfil porque ela não Cavou, aguenta Cavou foi a cova, né? Ela não aguenta. E, e Como é que você vai fazer dinheiro se você não consegue olhar pra tela? Você tá suando, você tá... O estômago embrulhado, a última coisa que você vai pensar é em dinheiro, tudo que você quer é que o cancelamento acabe e é engraçado porque a maioria dos cancelamentos eles acabam em 48 horas ou menos
2: Que aí tem outro assunto
1: outro assunto, uhum. daqui a pouco alguém da TV faz uma bobagem, um artista é visto com outra mulher e, e sei lá, só que esses 48, essas 48 horas, na vida de quem tá sendo cancelado é um período tão grande de tanto sofrimento e de repente, eu lembro que uma vez, eu conversei com a Betina, inclusive, ela sofreu um dos maiores cancelamentos Sim, do Brasil, né? já
0: teve aqui por sinal.
1: E ela falou assim, cara, as pessoas procuraram o imposto de renda do meu pai. As pessoas procuraram as informações pessoais do meu pai. Então assim, é, é, é isso, são 48 horas infernais. Então, quem tá passando por um, sabe que vai passar, saiba que vai passar, mas saiba também que vai demorar.
2: E a verdade é que o cancelamento não é só esse cancelamento de internet que a gente vê, né? Sim. O cancelamento acontece dentro da nossa casa, acontece com nossos amigos, acontece com a nossa família, a galera querendo cancelar a gente o tempo inteiro. Né? Foi até um pouco do que você falou hoje nos stories, o tempo inteiro alguém vai querer te desmotivar. A hora que você vê que o negócio tá pegando pra valer, né, que você tá dando o seu melhor, vai chegar a hora que alguém vai falar assim, ah, mas tá demais, né?
1: Na minha linha editorial, eu tenho uma série de bordões. O que enriquece é o trabalho, minha pátria é minha família. E um deles é: o primeiro cancelamento acontece em casa. Em casa. O primeiro cancelamento que você tem, quase sempre é em casa. Eu falo, quando você decide, quando você é uma mocinha, um rapaz meio gordinho, fora de forma, e você decide emagrecer. E eu falo geralmente a mocinha porque eu tenho outro bordão que é mulheres odeiam mulheres, né? As mulheres tendem a cancelar. As mulheres tendem a ser a maior parte das canceladoras. Você pega a Lara, a Betina, quase todas. A Gabriela Puliese. Existem fã clubes de pessoas que odeiam a Gabriela Puliese, que perseguem ela. Todas mulheres.
0: E é louco assim, um homem falando pro outro homem, pra gente não faz
1: sentido isso, né? É muito louco, cara. É você muito fica... louco. Eu olhando você, pra literalmente... você, literalmente. Porque eu concordo com você e eu sei, mas eu
0: olhando pra você, a gente tá aqui. Isso não faz o menor
1: sentido. Cara, é, é muito cara. maluco você pega meninas que acompanham todos os stories da Puliese. E elas acompanham sentindo raiva. Raiva. É muito louco isso. E... Todo mundo conhece uma mocinha, ou você mesmo, às vezes, que tá assistindo aqui o podcast, você decidiu que você quer cuidar um pouquinho melhor do seu corpo. Pela saúde. E esse papo de saúde eu acho uma bobagem também, porque é pela estética mesmo. Eu falo, todo mundo quer... Transar de pé e se ver pelado no espelho <risos> e gostar do que vê, É isso. 15 anos de casado, o cara tá dando abstecada de pele sabe que ganhou. É mais do que qualquer 7 inseridos. É o cara
2: que eu Esse é o Brasil de verdade.
1: É. Pô, o cara é Iron Man, você acha? O cara pedala 70 kiwls. <risos> é podcast, não né? mais ou menos podcast. É podcast. E, e ela decide, decide que, que, que ela quer melhorar. E eu decidi há dois anos que eu, que, que eu quereria melhorar também. Imediatamente, todas as amigas do escritório encorajam ela. Não, vamos lá, é verdade. Nossa, você precisa, você precisa. E aí, no meio do processo, a mocinha, ela pega gosto. E ela começa a ir pra academia todos os dias. E ela começa a abrir mão do pudimzinho, do brigadeirinho, uhum. da pipoquinha, do saquinho de rosquinha que trouxeram, do biscoitinho. E aí, ela começa, literalmente, a realmente formar um shape. Nessa hora, todas as amigas que apoiaram ela vão dizer, pô, mas agora tá demais. É. Não, mas agora chega, eu Só né? pensa nisso. Pitolou. A vida não é só isso. É. E aí, rapidamente, as mocinhas que incentivavam e que passaram a criticar, nasce raiva dentro do coração dela. Chesterton falava que o homem traz dentro do seu coração todos os diabos que existem no mundo, né? E de repente ela vai ficar muito grande, muito forte. Tá parecendo o homem. E esse cancelamento acontece por tudo. Experimente... Eu, eu tenho um amigo bilionário, não é o Flávio, todo mundo acha que é o Flávio sempre que eu falo isso, e que eu falei assim cara, como é que foi na tua família, lá do interior de um estado pobre, quando as pessoas viram que você tava enriquecendo de verdade ele falou, cara, minha família simplesmente ignora isso meus primos, meus tios eles não, não querem reconhecer eles sequer pensam no assunto porque ninguém sente raiva do Bill Gates uhum. Bill Gates é só um americano com K de, de 220, é distante né agora, quando teu primo enriquece eu, eu tinha um post na minha conta que caiu, eu tava num Uber e o cara passou em frente a uma concessionária que abriu em Santos de carros de luxo e ele falou, Olá, lá, o cara que abriu essa concessionária, ele estudava comigo deve ser um ladrão É isso. como é que eu tô dentro de um Uber? como é que eu estudei com esse cara? em algumas matérias eu até tirei notas melhores que a dele como é que esse cara tá numa concessionária de luxo e eu tô dentro de um Uber? ele só pode ser um ladrão ele só pode ser um safado se é mulher, pra quem que ela deu? Uhum. Ela tá saindo com quem? Então o cancelamento, ele acontece primeiro em casa e depois publicamente. A maioria das pessoas param em casa. Elas fazem, os, elas fazem o primeiro story da vida delas. Nessa hora, elas recebem quatro brincadeirinhas. E aí, tá virando um blogueiro? Vai vender o quê no Hotmart? Ela desiste.
2: Você sabe que você falou de mulher? É muito interessante. Tem um perfil no Instagram que eu acompanho de uma revista famosa. E que vem colocando cases de sucesso de mulheres. E você olha os comentários, eu olho os comentários, ah. é terrível. Quando é um homem que tá sendo postado, ninguém fala muita coisa. Agora, quando aparece uma mulher que fez milhões, não importa se a matéria foi paga ou não, não importa. Sabe? A galera acaba com a pessoa. Acaba, acaba. Dá o desespero. O
1: Brasil inteiro ou ama ou odeia a Anitta. Uhum. Você percebe um monte de mulheres odiando a Anitta. Não, porque ela ganhou dinheiro balançando a bunda, ela ganhou dinheiro fazendo não sei o que, ela ganhou dinheiro. Você já parou 30 segundos pra olhar como é que ela ganhou dinheiro de fato? E aí o Nubank contratou. Que absurdo contratar a Anitta e não sei o que. As pessoas só odeiam qualquer figura de sucesso. Quando essa figura de sucesso é feminina, o ódio é muito maior. Então, essa conversa toda bonitinha das feministas de sororidade, sororismo, irmãs, manas, não soltem a mão de ninguém. Cara, só camufla o fato de que a maioria das detratoras... A maioria dos detratores, quando afiguram a mulher, são outras mulheres. E aí, o que, é que elas fazem? Ah, mas elas foram criadas pra serem assim, o patriarcado criou pra ser assim. O ponto é... Eu não faço a menor ideia, eu não sou sociólogo, eu sou marqueteiro. Uhum. O que eu enxergo nos meus 40 mil alunos são... As meninas que tentam dar certo são atacadas por outras meninas que não querem fazer nada para dar certo. Uhum. E, e, inclusive eu falo, por isso que é muito mais difícil o Instagram para a mulher. Uhum. O homem sempre vai ter bem menos hater do que a mulher. É muito mais difícil.
0: Um pouco de física com corpos em movimento incomodam corpos parados, mas tem esse lance da... Você falou e é muito forte assim na minha cabeça, né? Quando tem duas pessoas, pode ser amigos de infância ou parente. Você falou que o primeiro cancelamento começa na família, que é muito louco, né? Quando as pessoas têm a mesma circunstância e um sai, transcende e o outro fica... Todos os dedos se apontam pra esse. Isso dói muito. Quando, por exemplo, tem um, um Bill Gates. Às vezes pensa na cabeça, que a pessoa não tem raiva do Bill Gates, porque ele é americano, outras circunstâncias, pra ele foi mais fácil. Mas quando tem um amigo do lado, vence. Você perde todas as justificativas, a não ser tentar puxar ele de volta pro
1: teu lado. Cara, eu vou te dizer uma coisa. O Brasil é talvez um dos únicos países do mundo em que essa tua frase, ela acontece, ela acontece ao contrário. Ah. Você tem dois amigos. Um deles, dois irmãos. Nasceram da mesma mãe e do mesmo pai. Cresceram na mesma casa. Ganharam os mesmos brinquedos. Um deu certo. O outro, não. Todos os dedos se apontam pro que deu certo. Verdade. Não, mas você não pode falar isso do seu irmão. Não, mas você sabe que seu irmão não teve a sorte que você teve. Uhum. Não teve a oportunidade uhum. que você teve. Isso, isso acontece demais entre... De novo, entre mãe e filha, quantas e quantas meninas me mandam depoimentos no Instagram de que a menina é obrigada, basicamente, a se tornar mãe do próprio irmão, que é mais novo. Hum. Não, mas ele perdeu o horário da aula. Por que, que você não acordou o seu irmão? Por que, que você não falou pro seu irmão não fazer tal coisa? Por que, que você não ajudou ele a fazer a lição? E aí, o que deu certo... Geralmente é o cara que tem que sustentar a mãe, pagar as contas, arrumar a vida dos pais. Por quê? Porque ele deu certo. Outros... Ah, mas você sabe que não dá pra contar com o teu irmão? Você sabe que não dá pra depender do teu irmão? Total. Então, No Brasil é um país onde o sucesso é tão punido que até mesmo os teus filhos que dão mais certo são punidos Pelo, em favor dos filhos pais. que ficam pra trás. Uhum. É muito maluco. Acontece mãe que pune a filha que ficou muito bonita. É, 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 o, o buraco é muito mais profundo, cara
0: Eu lembro conversando com o Flávio uma vez E uma pessoa perguntou pro Flávio assim Cara uh, Como que você vai né, Como que você pensa esse lance dos teus filhos já nascendo Com a vida Das próximas quatro gerações tudo resolvidas, né Não,
1: no Flávio são as quinhentas
0: é. <risos> Ele falou uma coisa brilhante que eu, me, que eu me, enfim Sempre me inspirei demais Ele falou assim, meu filho não tem culpa nenhuma do meu sucesso pelo contrário, é, minha pátria é minha família, então muitas pessoas, por exemplo, as pessoas perguntam assim pra mim, não sei como é pra você, as pessoas falam assim, cara, você não tem preocupação com teus filhos por ter muita grana? Eu falo, tinha mais preocupação com os problemas de escassez, cara, do fundo do coração. O que me tirava o frio na espinha mesmo era não poder dar condição, porque eu acredito, não sei como que você vê isso, que tanto na abundância como na escassez tem os seus efeitos colaterais, cara, tem efeito colateral. Mas é extremamente mais assustador e pode ser, eu acho que um hipócrita quem fala que ah, é muito difícil viver na abundância. É difícil mesmo é administrar a escassez. Uhum. E eu acho como que você vê esses desafios e como que como que isso passa hoje na sua cabeça, sabendo que o Mateu não vai ter um
1: uma infância igual foi a sua. É graças a Deus. É isso aí. É toda como cosmovisão do brasileiro, ela é Basicamente, ela se baseia no dinheiro. A cosmovisão brasileira, ela é dinheirista. Então, boa parte do racismo, ele acaba quando o preto ganha dinheiro. E aí, de repente, ele começa a aparecer nos lugares. Não é todo o racismo, porque ainda acontece demais. É só olhar Sim. lá no meu, no meu condomínio quantos negros tem. Eu não vi nenhum ainda. Eu dou uma volta. Então, é fato que existe um problema. E... Mas pro brasileiro, o problema é. Puta, você fez faculdade, Caio? Você fez faculdade? Não terminei. Mas eu aposto que quando a sua sogra viu que você ganhou dinheiro, a crítica diminuiu. Opa. Então, tá. então, assim. É... Tudo bem você não fazer faculdade, desde que você tenha a grana. Se você não fizer e não tiver grana, ah, meu filho, você é um vagabundo mesmo. Se for pra cadeia, você não vai nem conseguir a sala especial. Total. Todo mundo que desacreditava de mim, todos os meus familiares que faziam graça de mim, todos que tripudiavam de mim, imediatamente todas as críticas cessam quando você faz dinheiro. Uhum. Todas as suas excentricidades, eu sou um cara extremamente cêntrico, deixam de ser excentricidades e passam a ser traços de um cara muito inteligente. Porque você ganhou dinheiro. A mulher feia, quando ela ganha dinheiro, ela passa a ser aceita. O cara, quando ganha muito dinheiro, é casado com uma mulher feia. Pô, por que, que você não troca a sua mulher? E assim, infinito, todos, todas as relações sociais do brasileiro, elas envolvem dinheiro. Nós somos o único país do mundo onde um filho da puta diz... Cara, fulano de tal foi preso, mas ele roubou 20 milhões. Ah, quanto tempo ele ficou? Dois anos na cadeia. Ah, eu ficaria dois anos na cadeia por 20 milhões. O cara faz o trade-off de dois anos da vida dele é, por um por dinheiro. E... Quando as pessoas falam sobre os meus filhos, ou sobre os filhos do Flávio, ou sobre os seus filhos... Esse imaginário ele continua em ação. Uhum. Então, por exemplo, quando as pessoas perguntam, Ícaro, uh, quais são os problemas? Quais seriam os problemas que existiriam se seus filhos fossem pobres? Ou numa vida. Porque a questão não é a pobreza, nunca foi a pobreza. Sim. Você tem a pobreza, estou falando da miséria extrema, mas tem famílias de classe média baixa, de classe mais baixa. São famílias extremamente unidas, carinhosas, pais, trabalhadores, honrados, crianças bem criadas. Presentes. Ou você acha que todo mundo que tá na favela é infeliz? Uhum. E todo mundo que tá aqui no Itaim Bibi é feliz da vida? Uhum. A pobreza, por si só, ela não te traz infelicidade. É claro que... o Mano Brown fala que é... Você sabe o que é frustração? Máquina de fazer vilão. É, é claro que é mais fácil você virar um vilão quando faltam as coisas. É, mas a pobreza, por si só, não é um problema. Existe o desarranjo familiar. Os pais separados, a mãe narcisista, o pai que abandona, o pai alcoólatra, violento. Porque tem dois problemas no casamento. O casamento que dá errado e o casamento que continua junto mesmo, dando errado, né? Então, assim, o, o ponto é, se meu filho fosse pobre, mas ele estivesse numa boa família, ele já estaria muito melhor do que eu. Eu tava numa família de merda. Uma família cheia de problemas e violências e abusos. Uma família completamente desestruturada. Então, pobreza não é um problema para filho. Se ele é filho de um... Se eu e minha esposa somos trabalhadores e honrados, e nós só somos pobres... Porra, que maravilha, Mateu, uhum. Lavinia, Tereza, e o outro que eu não sei o nome ainda. É... Parabéns mar... por isso. <risos> então Parabéns. vamos escolher um, o nome. Um. Se for menino, vai ser Samuel. Se for menina, vai ser... Esqueci. É... <risos> não lembra aí. Quarto filho assim, Quarto... né, cara? Na verdade, foi é o quinto, quinto, né? Porque nós tivemos a perda de uma gestação. Sim. É... O problema não seria ser pobre. Da mesma forma que a solução não é ser rico. Tudo depende de como você me pergunta, você responde essa pergunta que eu te faço agora. Cara, o que é felicidade pra você? Subjetivo. Cara, felicidade pra mim é a vida eterna. Felicidade pra mim é ir pro céu. Não sei qual é a tua fé, mas graças a Deus eu não preciso da tua fé pra ter a minha fé. Então, felicidade pra mim é ir pro céu. Acredite, irmã Dulce dos pobres, que viveu em meio aos mais pobres de todos, Santa Madre Teresa, se me der algo para escolher, eu escolho o amor, eu escolho os pobres. Sim. Santa Terezinha falava que essa vida é um sopro, um pequeno instante entre duas eternidades. Que é, se meu filho for pobre, mas ele tiver a vida eterna, ele é infinitamente mais feliz do que se ele for rico, filho do Bill Gates, e perder. Do que vale o homem conquistar o mundo e perder a sua alma. Então as minhas preocupações com os meus filhos são preocupações de catequese. Sim. Se o Mateus tem dinheiro ou não tem, não faz diferença nenhuma. É claro que ele tem mais segurança, mais comida, melhor comida. Ele vai falar mais brinquedos. Os meninos ganham um presentinho no Natal aqui, um negocinho ali. É... Mas a questão é, ele está sendo catequese. Ele sabe o que é ser bom, ele sabe o que é ter virtude. Valores Ele base. sabe o que é certo, uhum. errado. Sabe como é que se deve tratar a mãe, o pai, o avô, o avó, o que é trabalho, o que é dinheiro, a importância de manter tudo isso funcionando. Esses são valores acessíveis para qualquer classe social. É claro que é muito mais difícil quando você não tem. Mas é engraçado porque as pessoas estão sempre medindo as outras com a própria régua. Que é um perigo, né? E é horrível isso porque... Você acaba descobrindo muito mais sobre a pessoa quando ela faz Sim. essas perguntas. Não, mas como é que vai ser o Mateu, assim? Porque o Mateu, com esse dinheiro dele, como é que você vai segurar que ele não vai comprar qualquer coisa, usar droga, sair por aí comprando um carro? Ah, é? Você faria que isso tá? se você fosse ele? Então é isso que você quer, né? A putaria generalizada. É isso. Então, assim, as pessoas, elas estão constantemente preocupadas. E você olha pra ele e pergunta, cara, mas é isso que é dinheiro pra você? As pessoas que mais se preocupam com dinheiro, as pessoas que mais querem saber quanto gastar, quanto comprar, são as pessoas que não têm muito dinheiro. Uhum. É Eu conheci centenas de pessoas muito ricas. Nenhuma estava tarada para comprar o próximo sapato da Gucci. Agora tem um monte de classe média que está aí fazendo crediário para comprar tudo à sua volta. Satisfação do cara bem-sucedido tá no trabalho, na família, nessas conquistas.
2: É, é porque a preocupação está sempre no valor errado. Uhum. Né, as pessoas estão preocupadas muito mais no valor monetário, né? Na, na questão da... É óbvio que dinheiro ajuda, é bom, todo mundo gosta de tudo mais. Mas não entende que o valor principal que vai dar tudo isso são os valores da base. Que é o valor da família, valor da educação, é o valor da educação, o valor do uhum. que a gente fala de, de ser um bom ser humano, de ser uma pessoa do bem, sabe?
1: Cristo dizia, me diga onde está o seu coração. Onde está o seu coração? Uhum. Cara, você pode estar tá milionário se o seu coração estiver no lugar errado. Na boa, uhum. as pessoas mais infelizes que eu conheci na vida, por coincidência, eram também as mais ricas.
0: É, e você toca num ponto, cara, que a gente conversa muito, né, de dar fundação. Acho que a, a, a grande função, pai, é dar uma boa base. Como você constrói uma boa base. Você viu, eu, eu vim um cenário, hoje meus pais fizeram o melhor para me dar uma boa base a base, vira e mexe, eu falo pra turma aqui de lições da minha mãe, minha mãe foi aquela cara aquela pessoa que sempre em momentos específicos ela tinha aquela palavra de sabedoria que coava na minha cabeça sabe como você tem os seus o que enriquece é o trabalho, eu aposto que o Matheus, Lavina, elas vão falar, vão falar uma hora, independentemente do caminho né, fica, esse, parece que esses mantras que regem a nossa vida, né minha mãe foi o daquela pessoa que você pode ter, sei lá, eu lembro ela falando muito forte assim pra mim, Caio Ah, uh... Você pode ter tudo na vida, mas se você perder a esperança, você perdeu tudo. Cultiva a sua esperança. E se você perder tudo e você manter a sua esperança, você tem tudo que você precisa para recomeçar. Então minha mãe, ela sempre em momentos pontuais, ela tinha uma base muito bem definida. Minha mãe não sabia o meu caminho, o que eu queria e querer fazer. Pra ela pouco importa, meu filho, o teu caminho. Só tem uma boa base. E, e, e eu acho, né, muitas pessoas, é, um jargão meio clichê, né, família base de tudo, né. Uh, mas eu gosto muito dessa sua dessa sua função de você demonstrar, porque eu acho que quando realmente você aprende com uma circunstância desaf desafiadora que você viveu, você não tem medo de mostrar sua parte feia para alguém e falar assim, olha aqui. Você faz isso com muita sabedoria, de você demonstra uma entre aspas uma parte feia sua para alguém e fala, olha o que aconteceu. Eu acho que isso é a maior demonstração de coragem, essa vulnerabilidade, cara. Se colocar numa situação de vulnerabilidade, pra quem não conhece o Ícaro, ele fala desse desafio da família, fala que você já tive um desafio com bebida. E quando você. Onde a maioria dos seres humanos ia guardar isso no, no extremo ali, colocar camadas pra que ninguém nunca tivesse descobrisse acesso. isso pra ver esse lado podre, meu. Ao contrário, você perde, você pega uma parte feia sua que você aprendeu pra cacete, cara você teve que fazer de tripa a coração pra tirar uma lição, pra mudar o jogo, mostra pra alguém incrivelmente essa parte feia por causa dos contextos, do ensinamento que você pode fazer na diferença da vida de outra pessoa ela começa a ser uma coisa que porra, valeu a pena ele ter falado isso, cara
1: eu, eu acho assim é, na minha opinião, essa, essa é uma das características mais marcantes da minha personalidade eu sou uma pessoa que gosta de expor as minhas fraquezas eu gosto de torná-las públicas. E quando eu torno as minhas fraquezas públicas, de alguma forma, é mais fácil... Eu consigo lidar, lidar melhor com elas uhum. do que escondendo elas. Porque a frustração, a tristeza, a má memória, a má lembrança, quando elas são guardadas, elas se tornam neurose, elas se tornam depressão, elas se tornam um sono ruim, elas se tornam uma vida ruim. Aquela pessoa que guarda aquele segredo. Aquele cara que guarda a raiva do próprio irmão porque em 1986 ele roubou o escorte dele quando eles dividiram tudo e compraram um laticínio que quebrou. Não, porque. E aí, todas as vezes que o cara bebe no Natal. Não, porque o Roberto, em 86, no nosso laticínio. Puta que pariu, cara. 1986, você ainda carrega isso com você, né? Às vezes o cara tá bem sucedido nunca vou perdoar. Nunca vou perdoar, nunca vou. Esse cara vai morrer comigo. É um peso muito grande para carregar. Hum. Em contrapartida, quando eu viro para as pessoas, eu falo: "Olha, eu fui alcoólatra. Tomava 60 litros de cerveja todo mês. Eu tenho certeza que esse número ele é, ele é, eu erro ele para baixo, porque eu desconsidero aniversários, e, e eu falo dos episódios em que eu estava bêbado, dos episódios em que eu estava completamente bêbado e minha esposa teve que me levar para casa em países estranhos, em, com pessoas estranhas, com taxistas. Eu olho hoje para essas memórias, eu olho para minha esposa me arrastando e pondo, me pondo num táxi, pedindo, por favor, me... e ela sozinha com o um taxista, e eu apagado no carro, falo, puta merda, que porra de marido era eu? E aí eu lembro de todas as festas infantis que nós tínhamos no Brasil dos anos 80, 90, onde todos estavam bêbados o tempo todo. Eu sempre falo, me diga uma lembrança, que você tem com seu pai ou com a sua mãe e o álcool envolvido. É o pai bêbado dirigindo o carro, é o cara que vira e fala pra esposa, eu prefiro dirigir bêbado do que ela pegar o carro. Eu dirijo melhor quando eu tô bêbado. Festa infantil tem que ter bebida. Eu lembro a, a última festa que eu fui infantil, da pediatra da, das crianças, do filho dela no caso, né? E foi a última festa que eu fui antes de eu parar de beber. Cara, eu cheguei com os meus filhos, só tinha o Matheus e a Lavínia. Eu cheguei com eles, eu, o garçom passou com uma bandeja com os copinhos de, de cerveja. Eu peguei já dois assim de 300 e já virei, bum, bum. Eu falei, uh, agora a festa começou. Era, eu ia para um restaurante, eu ia para um bar, eu ia para algum lugar. Eu só escolhi os lugares que serviam cerveja de 600 ml, porque tomar longneck é infinito. O que era a bebida para você, cara? Cara, a, a, a bebida era a parte de um, ela era a parte de um processo maior que começou quando eu parei de usar droga. Você, se alguém aqui já teve problema com droga Você para de usar droga Imediatamente você começa a usar álcool Ou cigarro, ou joga Todo aquele buraco mal resolvido Que você usa A droga como escape ou fuga Quando você para de usar droga E você consegue ser um dos poucos felizados Que vão parar de fato a vida toda de usar droga Imediatamente você vai ter problema Com alguma outra substância E pra mim foi o álcool, então eu não bebia Eu fumava maconha Não bebia Fumar maconha regularmente. As outras drogas, elas vinham em festas, assim. Quando eu parei de fumar maconha, porque minha esposa falou, não vou casar com um viciado. Eu falei, então tá bom, então, paro de fumar agora. Ela nem acreditou. Nem eu acreditei. Eu tinha uns 200 baseados, que tava enroladinho na caixinha, quando eu joguei, ela falou, oh, meu Deus, por que que eu tô fazendo essa merda, é caralho? E aí, eu, eu, assim, eu tive pouquíssimas recaídas. No começo, nos primeiros anos, sei lá, num Natal, alguém aparece, eu dou um pé. Mas de fato eu consegui parar. Você me explicar como, eu não sei. Todo mundo que defende que não tem abstinência e que não vicia, conversa com qualquer viciado que tá um mês sem fumar. Vicia pra caralho. E em contrapartida, o que aconteceu? Eu comecei a beber. Muito. Todos os dias eu tinha que beber muito. Só que eu era o pior tipo, eu era o, o tipo de bêbado mais difícil de se corrigir. O bêbado produtivo. Eu tenho muitos na minha família assim. Eu vim do Nordeste. Hum. Todo mundo no Nordeste tem alguns parentes que tem problema com álcool. E qual é o pior tipo de bêbado? O produtivo. Porque ele vira e fala assim, eu nunca faltei um dia de trabalho. Eu pago todas as minhas contas. Então ele acha que não é problema. O que, que você tem a ver com isso? Então eu trabalhava na minha empresa, atendia 47 clientes, meu negócio estava crescendo, eu era casado com a minha esposa. E à noite eu bebia. Todos os dias eu bebia aí umas quatro garrafinhas de cerveja. Que problema tem nisso? Eu vou ali no bar, compro as garrafinhas, porque na minha cabeça a, 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 a geladeira do bar deixava a cerveja num grau melhor. Então eu ia todo dia num ritual. É um ritual, como quando você é viciado em maconha, bolar teu baseado é um ritual. Você senta, liga a TV... O meu era, eu sentava, ligava a TV, eu ia no McDonald's, pedia uns quatro pequenos preços, assim, caralho, hoje eu vou fumar e comer essas merdas, vai ser bom demais. E aí eu bebia minha cerveja, e instantaneamente eu dormia, pum, que nem uma pedra. Passei anos sem sonhar, é uma coisa que eu, eu sempre sonhei muito, desde que eu comecei a beber eu deixei de sonhar. Eu acordava de manhã, não existia mais ressaca, porque a alcoólatra não tem ressaca, a alcoólatra já vive de ressaca. E começava a trabalhar e trabalhava como um cachorro. Trabalhava bem. E quando ia dando 5 horas da tarde, o, uh, caraca, o que é que vai ter hoje? Hoje vai ter o FC? BB. Vai ter futebol? BB. Hoje vai ter um programa? BB. Lançamento Netflix? BB. Vai ter a festa com algum amigo? BB. Então era sempre assim. E se não tivesse nada, se arrumava, arrumava um evento. BB. BB. E eu lembro de um dia, Isso eu nunca contei para ninguém. O quê? É, eu lembro de um dia que eu tava sem nenhuma cerveja em casa, e eu tava só com cartão, e o bar não aceitava o cartão, e eu morava num lugar meio afastado não tinha como tirar dinheiro e aí eu comecei a procurar em casa alguma bebida que eu tivesse esquecido pra beber e eu lembrei que há muitos anos atrás um tio meu quando eu estava lá na casa do meu pai me deu uma garrafa de uísque que eu coloquei numa lata, esqueci tudo, você ia lembrando eu comecei a procurar essa lata. Cara, eu encontrei, a garrafa tava na metade, tinha evaporado já. Uma garrafa zoada, suja já, tava há anos guardada, errada, guardada, errada. Não era uísque armazenado. E aí, cara, eu peguei a garrafa, coloquei o copo, tomei, pum, tomei outro, pum, tomei outro, pum. Deu, uh, agora eu posso dormir. Então assim, eu era um alcoólatra mesmo. E o álcool cresceu como substituto da maconha. E aí, de repente, eu decido parar de beber também. E foi muito mais difícil parar de Como beber. Como foi essa decisão? É muito mais difícil. Puramente cara. estética, eu tava gordo demais. Eu bebia muita cerveja, comia muita tranqueira, fiquei muito gordo, comecei a sentir dor na lombar, sentia, me sentia muito mal. E eu decidi, cara, eu vou parar de beber. Só que eu não vou conseguir parar de beber sozinho. Então eu vou começar a fazer exercício, pouco a pouco eu paro. Eu, durante muitos meses eu fazia exercício e continuava bebendo. Uhum. Aí eu ficava feliz, porque eu tava bebendo, não tava engordando. E aí eu trocava cervejas, eu gostava muito de uma cerveja, Serra Malte, eu parei de beber. As pessoas que me seguem há mais tempo, elas me davam Serra Malte de presente. Porque eu sempre bebia Serra Malte, sempre bebia Heineken. eu comecei a beber cerveja que eu não gostava tanto, pra diminuir o volume. E pouco a pouco eu fui parando. E é engraçado, porque eu sou o viciado que consegue parar de fazer as coisas. Então, eu falo, eu tive uma, uma grande sorte. Tem um filme com o Nicolas Cage, chamado o Senhor das Armas ou o Senhor da Guerra, não lembro Senhor agora. Das armas. Ele tinha um irmão e os dois cheiravam cocaína. E tem uma cena onde o irmão tá indo pra uma, pra uma reabilitação e ele fala, por favor, a última, a última dose, a última dose. E ele põe no braço do carro, assim, um pouco de cocaína e o irmão cheira, aquela cena meio rasteira, aquela cena meio depressiva. E o personagem pensa e fala, eu nunca vou descobrir qual é a diferença entre aquele que usa recreativamente e aquele que se afunda nas drogas. O irmão, claramente, ele tinha controle. E eu falo, cara, eu sou uma história, uma exceção, porque eu, de fato, consegui parar de fazer as coisas. Parei de fumar cigarro, parei de beber, parei de fumar maconha, experimentei tudo, experimentei crack e nunca me fudi. Assim, deve ter me fudido pra caralho até aqui, mas dei certo. Mas não acredito que essa história vai ser como, não vai ser pra você. Eu tenho amigos que experimentaram junto comigo, crack, Ô, oh, tem, um, tem um mesclado aqui, vamos fumar. É o um, baseado com, misturado com, com crack. E aí, puta, eu fumei, eu falei, caralho, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Caralho, já acabou. Ah, vou dar só mais um pega. A, a minha sorte que eu falei, não, deixa eu parar com essa porra que vicia demais. Mas eu tive amigos que acabaram na Cracolândia. Tipo, um moleque, filho de médico, do Itaim Bibi, da, da, da rua Tabapuã. Ali do lado do Kinoplex. Cara, na Cracolândia. E o pai pagando o rehab pro cara 4, 5 mil por semana pra ele ser reabilitado. E é isso, 10% talvez se salve. Então assim, essa história, eu não, eu não sou uma história bonita, talvez eu seja um grande caso de sorte, nesse ponto de não me viciar de maneira a me perder pra sempre. E eu sempre falo pras pessoas, cara, é uma roleta russa que você faz. Se você não for felizardo... Tá e, e você fala muito da Ana nesse processo, né? E, enfim, recentemente eu vi uma,
0: uma, uma frase que é como você sabe que, a tua, que o teu parceiro com a tua esposa e teu marido é um presente de Deus? Se ela te enche o saco o dia todo. <risos> Como você sabe que teu marido tua mulher é um presente de Olha o olhinho dela ali. ela, é vacilão. Toma aí. Isso é, um aí, é, que aí. é o Brasil. Ver. De <risos> oh, eu, eu vi, eu quero saber o que, que você acha. Assim. Como você sabe que teu marido tua mulher é um presente de Deus quando ela te aproxima dele?
1: Existe uma frase. Eu, eu, eu gosto muito... Eu tenho uma memória muito ruim pra quase tudo, com exceção de decorar trechos de livros, né? É, eu tenho uma memória espacial muito ruim, eu lem não lembro do nome das pessoas, mas pra livro eu tenho uma memória muito boa. E existe um livro do, do Chesterton, um autor inglês, é, um jornalista, ensaísta, um dos meus autores preferidos, em que ele fala que a missão da mulher é libertar você da ditadura que é viver para si mesmo. Perfeito. Eu lembro da... E, cara... Eu, eu sempre falo, teve uma vez que eu fiz um, um story e eu sei que às vezes eu passo do ponto eu sei que às vezes eu sou tão duro nos stories que eu acabo atingindo pessoas que gostam de mim, ou que estão perto de mim mas é difícil quando eu falei, por exemplo é cara, vocês falam tanto de legado vocês não têm um filho vocês dormem <risos> todos os dias numa cama e beijam cachorros na boca legado não é ser pai de pet o único legado de verdade que você tem na sua vida é a sua família. E aí, é claro que eu tenho muitos amigos que não tem filho e dormem beijando o cachorro na boca, Deus os caras ficam um putos, mas eu falo, cara, mas pelo amor de Deus, então para com essa porra e sua vida. <risos> mas, é, o, o, Essa ditadura de viver pra si mesmo, essa ditadura... Cara, imagine o inferno que seria. O inferno. Eu falo hum. sempre que a, a minha esposa salvou, impediu que minha alma fosse pro inferno, eu tenho toda certeza do mundo. Estaria, estaria na putaria generalizada, provavelmente teria voltado a usar droga. É... Imagina o inferno que seria ser você Com o dinheiro que você tem hoje Com todos os acessos que você tem hoje Sem sua mulher e seus filhos Foda Dois Foda. anos depois não tinha empresa nenhuma uhum. Então assim, eu lembro que A primeira vez que eu conheci a minha esposa Eu fui à casa dela pela primeira vez Eu lembro que quando eu voltei Eu falei pra minha irmã e pra minha mãe Caramba, eles são felizes o tempo todo Eles são felizes Todos os dias eles são felizes almoçando, são felizes jantando, eles são felizes quando eles saem pro shopping para comer um prato dos girafas de R$19,90. Eles são felizes porque a referência que eu tinha de vida era um monte de gente dentro de um apartamento, todo mundo amargurado, depressivo, culpando uns aos outros, um monte de herdeiros quebrados, sem nada, cheio de culpas, culpados, todos os irmãos roubam uns aos outros, todos são sacanas, todos são vilões... E eu falei, caramba, eles são felizes, que loucura né, que loucura, e a partir dali eu percebi que existia uma, uma outra coisa chamada família, que não era coisa que eu tinha da minha casa, e a partir dali eu comecei a tomar como modelo, eu sempre digo que a maior decisão da minha vida foi decidir que meus filhos não teriam a vida que eu tive, essa é a maior decisão. Maior do que o Novo Mercado, maior do que 40 mil alunos, maior do que um milhão de seguidores, maior do que qualquer, qualquer coisa, cara. A maior decisão da sua vida é quando você decide parar, eu ia falar stopar, mas não faz sentido falar inglês, é, é, é quando você decide interromper uhum. gerações de pessoas que têm com cometido erros um atrás do outro. E elas vão culpando as gerações passadas e Quebrando vão... um quebrar ciclo, né? o ciclo, Quando você quebra o ciclo. Quando você vira e fala ei, ei. ei aqui não. Quando eu tava no primeiro mês de namoro com a Ana, eu pedi ela em namoro no segundo dia. Quando eu tava no primeiro mês de namoro com ela, e eu falei assim, hm, nós vamos casar e nunca. Como vocês se conheceram? Pela internet. Nós tínhamos dois amigos em comuns. E aí eu tava lá, só perdendo tempo, fumando maconha jogando Counter Strike. Aí os caras falaram, oh, conheci uma menina aí. Aí eu falei, mano, mano, a foto dela aí. Eu olhei a foto dela. Aí ela tinha mandado uma foto. Ela lutou Muay Thai durante um tempo. Ela tava dando um chute altão, assim, de Muay Thai. Eu falei, ô, oh, essa minazinha é da hora, hein? deixa eu falar com ela. Aí eu mandei mensagem pra ela. Ela me achou muito arrogante parou de falar comigo.
0: Olha. Aí eu ficava lá, mandando
1: mensagem, mandando é. mensagem, mandando mensagem. Eu falei, então vamos nos encontrar. Talvez ela tenha achado que eu era um estuprador. Então ela falou, não, então vamos encontrar com um grupo de amigos aí, no metrô. Eu falei, tá bom. Aí foi quando a gente se encontrou.
0: Como que você era no e... começo do relacionamento, assim, bom marido?
1: Cara, eu... É difícil você ser bom quando você é um resultado de tantos erros, né? Então, uhum. assim... É, eu só tinha uma certeza. Eu sabia que existia muita confusão na minha vida. É, e, e sempre que eu falo mal, assim, só para as pessoas se ambientarem, eu fui, é, eu fui filho de mãe solteira, muitos casamentos, muitos divórcios. Ela do meu, minha mãe se divorciou do meu pai quando eu tinha oito anos de idade. Eu fui morar na casa da avó de favor. Fomos despejados da avó depois de uma briga em família. É só confusão, cara. É só confusão. A vida já é muito complicada, uhum. cara. Quando você decide tomar só decisões erradas, ela pode ficar muito mais complicada. E, e, e quando comecei esse ano eu tava tentando entender o que era uma família então assim, a única coisa que eu tinha de bom era talvez meu coração, meu, não era um cara mau não era um cara um sacana, não era um cara que queria atrair ela não era um cara que queria mentir, sair com um amigo ir pra farra, era um cara bom era um menino tranquilão, sou tranquilo até hoje então, mas era isso eu não tinha nada pra dar pra ela, absolutamente nada e eu tinha uma crença muito forte na minha cabeça que o dinheiro resolveria todos os problemas que eu tive na vida ah, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu tiver dinheiro eu vou ser feliz é, a gente acredita nisso uhum. assim, né? e é bom até acreditar nisso porque você vai atrás do dinheiro o dia que eu tiver dinheiro eu vou ser feliz eu vou pegar esse filho da puta que riram de mim eu vou pegar dinheiro e esfregar na cara deles assim, eu vou pegar a minha piroca e passar na cara deles
0: <risos> eu falo,
1: a, a primeira vez que eu fui convidado pelo Flávio pra falar no Powerhouse uhum. no ano anterior eu tinha ido como convidado tinha ido eu e o Thiago Negro
0: uhum.
1: e cara, tava lotado nós sentamos nas últimas fileiras e aí eu, senti, eu sentei na penúltima fileira. Tinha alguém atrás de mim. Quando eu sentei, eu fui ajustar a cadeira, a Coca-Cola do cara caiu na minha cabeça, assim, me molhou inteiro. E eu tive que assistir o Powerhouse todo molhado de Pepsi. Era um contrato que eles tinham com a Pepsi. E aí um ano depois eu tava lá no Powerhouse. E as pessoas pensam... Que que você se... As pessoas me perguntam, que que o você, que, que você sentiu quando você subiu no powerhouse? que Você tinha visto aquilo, você tinha conversado com o Flávio? Eu falei, cara, eu só lembrei de todos os filha da puta que riram de mim. Eu sempre usei a raiva como combustível. Eu também, cara. Eu sempre. Então assim, eu subia no palco, eu lembrei de todos os meus familiares que disseram que eu ia morrer pobre, que eu era mentiroso, que eu não podia imaginar isso, que eu não seria ninguém. Aí depois eu vou lembrar de alguém, tipo, da minha esposa. Primeiro eu lembro de todos os cretinos. <risos> E esse combustível, ele te leva muito longe. Sim. Ele não te leva muito longe. Mas ele te tira ele do te tira lugar. Puta, mas ele te tira do lugar. É, exato. É melhorar. É ele, ele te tira do lugar. É ele não te leva no, no ponto final, mas ele te tira do lugar com muita propriedade. Então, eu lembro que uma vez, eu tava andando na rua com a Ana, e nós passamos em frente ao primeiro lugar que eu morei, assim. E o banheiro era tão pequeno, que eu não conseguia esticar o braço pra tomar banho. E eu passei em frente ao prédio e falei assim... Nossa, você lembra quando eu morava nessa merda desse lugar? Aí ela falou... Ah, mas eu era feliz, era legal. Pelo menos a gente... Primeira vez que a gente saiu da casa dos meus pais, né? E eu tinha um lugar pra morar. Ela falou, Nossa merda, eu odiava ali, eu odiava. Eu sabia que eu não ia estar ali, eu sabia que eu não ia estar ali. Eu sabia que eu ia estar, ali, eu eu ia estar em tal lugar e eu não sei o que, não sei o que. Não, Icaro, eu era feliz. então assim, eu, eu sempre tive muita dificuldade... Em, em aceitar as minhas condições, eu tinha muita raiva, eu usava raiva como combustível. Então, eu não tinha nada de bom pra dar pra minha esposa. Eu tinha uma promessa de que eu seria um homem íntegro e eu tinha uma ideia de que o dinheiro resolveria os meus problemas. E a partir daí eu trabalhei. Eu, eu sou Naturalmente, eu sou muito obsessivo, eu gosto de sentar, ler muito, estudar muito, trabalhar muito. Isso criou uma facilidade, mas dizer que no começo eu tinha alguma troca pra dar, eu não tinha, não.
0: E... Tem uma. Uh, por que, que, eu, que eu falo isso, né? Porque. Uh, e eu, eu gosto de mostrar essa vulnerabilidade que você faz muita perfeição também. Às vezes a pessoa se conecta com você hoje, vê você e a Ana, é. e fala assim, puta, mas isso que casal fala. perfeito demais, né? eu, chamo, eu chamo, Ah, tava
1: quebrando o pau comigo é, aí de
0: manhã. Eu chamo a Fabi de rainha, né? O um, um nome que eu chamo ela de rainha. E todos aqueles que acreditam que tratá-la como rainha é dar um grande castelo, cavalos brancos, trompetes na, na, na entrada. Uh, porque. Essa, essa romantização da perfeição É uma coisa que principalmente você Como você ensina muitas pessoas Dentro do sistema online Quantas pessoas estão entorpecidas Pela romantização do casal perfeito Da grama do vizinho que é melhor Daquele negócio de ausência de problema Da vida do ciclano ali Que tá numa ilha paradisia Que você é do inferno do teu trabalho Essa romantização Eu vejo que tá Cara, tô deixando pessoas malucas, cara essa romantização da perfeição da vida do outro aquilo que tá fora da a galera tá onde esperando o
2: príncipe perfeito e não tem a paciência eu, da eu construção transei, eu,
0: eu agora faço uma, assim, transeito agora de, de, de casamento do, de uma vida assim sabe, eu acho que uma vida madura é as pessoas entenderem que felicidade não é um ponto de ausência de problema, cara eu acho, não sei se é muito da internet, obviamente, pintar isso porque as pessoas mostram o que elas querem, cara as pessoas mostram o que elas querem aquele influenciador que você, que você segue ele mostra o que ele quer mostrar e geralmente as pessoas têm uma tendência maior a mostrar uma parte legal, uma parte comercial, uma parte bacana. Não mostrar a parte feia. Você não vai ver micose de uma pessoa. Do,
1: do... Você nunca não vai ver alguém. a marmitona de arroz, feijão. Você não e vai macarrão, ver uma micose assim. de
0: alguém na. Então, olha aqui minha micose. Não vai, cara. Você não vai ver. Você vai ver a parte onde as pessoas tendem a querer mostrar. Como que você vê essa romantização hoje do mundo, cara?
1: É. Sim, faz sentido o que eu tô entendendo? Não, faz, faz muito sentido. Faz tanto sentido que eu gostaria de responder da melhor maneira, por isso que eu dei essa travadinha. É que eu acho que são alguns efeitos que produzem isso, né? Mas o primeiro é... A estrutura da rede social, ela uhum. valoriza e ela incentiva. A estrutura da rede social, ela incentiva essa vida floreada, é? Né? Porque a melhor foto que você posta é que tem mais like. Uhum. e aí automaticamente o ser humano é um bicho que funciona por incentivo, é assim que eu crio os meus filhos, baseado em incentivo é... você posta a sua melhor foto com o seu melhor biquíni com a sua melhor edição você tem três vezes mais like e aí você pensa, caramba, então é aqui que eu tenho que ir e a partir daí começa todo um sistema de micro incentivo e, e é engraçado porque isso cobra um preço muito grande do espírito das pessoas Cara, imagine que merda você ser refém de um personagem que você criou e que você não pode desligar. Hum. Se as pessoas forem em Santos, elas vão me encontrar de chinela havaiana, treinando na mesma academia de sempre, todos os dias. E provavelmente se elas verem encher o saco, falam, porra, mano, tô treinando, para de encher meu saco aí. Imagine você ser obrigado a sorrir. Imagine você ser obrigado a atender bem o tempo todo. Imagine você ser obrigado a acenar o tempo todo. E quando você estiver num dia ruim...
2: Você não tem direito de ter um dia ruim.
1: Alguém vai apontar o dedo pra você e vai falar se o filho da puta, existe um PM que ganha 3.800 reais pra tomar tiro por você e você acha que o seu trabalhinho de merda é alguma coisa, sorria pras pessoas. E é assim que elas acabam como o Whindersson Nunes. Sim. Com o peso do mundo nas costas do cara, o cara não tem direito de ficar triste porque o filho morreu, o cara não tem direito de... Ô oh, Anderson, conta uma piada, vai tomar no seu cu, o cara não tem direito de fazer isso. Sim. A influenciadora não tem direito de... Aparecer sem maquiagem. E aí existe uma face muito pérfida, muito maldosa, que é fingir que você não finge, que você não liga para isso. É uma mentira sobre a mentira. Então a blogueira, ela se maqueia muito, ela se prepara muito, ela estrutura muito aquela vida perfeita, aquele filho bonito, vestido como adulto. Eu posso falar do Mateu tá o ranho escorrendo, hum. ele comendo, né? <risos> o teu é todo sujo. Ai, a gente <risos>
2: entende.
1: E de repente, ela, 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 ela sente o peso da cobrança. Só que aí ela finge um segundo personagem, que ainda não é ela. E ela fala, meninas, tô aparecendo aqui sem maquiagem nenhuma. Mas tem maquiagem. Só tem menos. Hum. Então ela não consegue sequer se libertar disso. Porque todo mundo que tá na internet em algum momento, duvidou que fosse merecedor de todo o dinheiro e de toda a audiência que teve? Eu duvidei o tempo todo. Você já duvidou? Cara, você se questiona, você se pergunta por caralho, quê, né? Caralho, caralho. Será que eu valho tudo isso mesmo? Será que eu não sou impostor? Será que... Puta, cara, é tanto dinheiro assim, eu tô mandando uns negócios, tô falando umas aleatoriedades, as pessoas estão seguindo. Em algum momento você duvida. Uhum. Porque você olha pro seu primo, ele ganha 4 mil. Você olha pro seu melhor amigo, ele ganha 7 mil. Você olha pros seus pais... Eles ganham 20 mil, os dois, somados. Quem te criou, quem te educou. Pessoas que você olha e tem certeza que são melhores que você. E aí você ganha 7 milhões por mês. Você fala, caralho. E aí você vai pra uma reunião em família. E as pessoas estão reclamando, com justiça, do preço do combustível. Você não pode reclamar do preço do combustível. Do preço da carne.
2: Do governo. Você não pode tudo.
1: reclamar. Aí você quer fazer uma festa de Natal. Aí as pessoas falam assim, pô, mas quanto vai custar essa tua festa? Não, não, eu vou pagar. Não precisa se preocupar, venham todos aqui, eu sou bem sucedido. É, é um descolamento. O cara que tem muito, muito, muito sucesso, ele tá descolado. Então essa menina, ela tá presa. A todo momento ela duvida da própria capacidade. As, as influenciadoras mais bonitas e mais bem sucedidas que eu conheci eram aquelas que eram mais profundamente inseguras em relação a elas mesmas. Elas não acreditavam que podiam fazer tudo aquilo, que mereciam aquilo tudo, que a todo momento elas estavam a um passo de serem esquecidas ou canceladas ou de sumirem. Você tem uma estrutura que favorece isso, onde o mais bonito e o melhor arranjado tem mais visualização. Até mesmo aqueles que não querem, eles fazem de maneira postiça. Ou seja, ai meninas, eu tô sem propaganda da Dove. Ai, ah, estamos mostrando mulheres com todos os corpos. Não, não tem nenhuma obesa mórbida ali. São modelos fabricadas pra parecerem gordinhas. Mas não tem uma gorda mesmo. Então assim, até a estrutura do não nos importamos é mentirosa. Uhum. Todas as suas amigas estão infelizes, mas elas mentem. Todas tomam antidepressivo, mas elas escondem. Todas elas trepam cinco vezes por semana com o marido, mas é mentira. Aí você volta pra sua casa. Nossa, minha amiga tem a vida dos sonhos e a minha vida é essa daqui. O casamento do fulano é perfeito e o meu é esse daqui. O trabalho do Caio é, é incrível e o meu é esse daqui. E além de tudo, o Caio faz Iron Man e eu não consigo ir pra Smart Fit. E aí você tem. Um, um sistema muito maluco. Você tem 1% da população, talvez 1.1% da população, vendendo um viés de perfeição que não existe uhum. e 99.9% deprimido. Por conta de 1%. Que nem é real. É. E aí você vira e fala, mas tá todo mundo ganhando dinheiro com isso. E vai continuar. Por que que eu nego 98% dos convites de podcast que eu recebo? Porque eu sei que vai ser uma merda a conversa. Vai ser. Eu sei que vai ser. Vai ser o mesmo script. As mesmas bostas de perguntas. A mesma valorização excessiva do dinheiro. A mesma valor... Os mesmos elogios. Eu lembro que eu fui para um evento muito, hum. muito, 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 muito exclusivo. Muito caro do nosso mercado. Eu levei o meu braço direito, o Jonatas. Hum. E Jonatas é judeu. E ele é aquele judeu de verdade, né? O judeu que a gente conhece aqui da, de Higienópolis que. Só, só é filho de judeu. É aquele judeu que põe aquele paninho branco, amarra aquelas coisas pra rezar. E ele tem questões. Ele tem, ele, ele tem questões morais e religiosas muito rígidas. Hum. E uma delas é que ele não pode ouvir falsos elogios. Ele não. E aí nós fomos pra esse evento, encontramos uma pessoa, essa pessoa veio, me elogiou pra caramba. E eu não merecia metade daqueles elogios. E Ele virou e falou, Jonatas, cara, você é o cara do novo mercado, você é a operação do novo mercado, tá todo mundo do mercado falando de você. Ele falou, cara, por que você tá falando isso? Na lata, sim. Porque as pessoas estão viciadas em mentir. Uhum. Um dos grandes cliques que eu tive no ano passado foi quando eu descobri que eu estava fazendo lives no Instagram com pessoas que eu não gostaria nem de receber na minha casa, só porque elas têm muitos seguidores. Tendo um monte de conversa no automático, tem lives minhas no YouTube que você vai lá ver quem são essas pessoas, que no, claro que por justiça e por maturidade por 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 bom senso, né? Não, para que que eu vou dizer quem são as pessoas assim. Uhum. Mas você vê, você vê live minha no automático, assim, é, né? Ah, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. E por que que você faz isso? Por mais dinheiro. Para mais seguidores. Você não precisa nem de mais dinheiro nem de mais seguidores, cara. Então, assim, as pessoas elas vão entrando nessa pilha. Nessa... Eu falo, todo mundo entrou na internet pra ter um pouquinho mais de dinheiro com um pouco mais de liberdade. Acaba todo mundo louco falando em equity e fazer um bilhão de reais. É verdade. Essa merda. Aí você fala, tá bom, mas o que, é que você vai fazer com esses seus um bilhão de reais? Você não tem filho? Você mora na casa de dois mil metros quadrados vazia? Você não gasta? Porque os caras vivem de carro alugado, casa alugada, tudo alugado? Que porra de vida é essa? esse você vem me falar de legado. Que legado é o excesso, o vazio, a morte e o fim.
2: É isso. Mas sabe o que eu percebo? Vê se vocês concordam com isso. que as pessoas vêm numa busca muito louca em relação à felicidade. E aí você acompanha um monte de gente no Instagram que posta a felicidade. Você tem, né? Quando você olha do outro lado, você tem um dia normal. E aí você olha toda é. aquela produção e você fala assim, então o que eu tenho não é felicidade. Felicidade é isso. E é óbvio que dentro da nossa vida, a gente tem picos de felicidade. A gente tem momentos a mais de explosão. A gente tem momentos a mais que a gente fica mais feliz por algo que aconteceu. E a gente acredita que a felicidade é isso. É viver isso todos os dias. E a gente para de dar valor pro básico. A gente para de dar valor pra um beijinho na boca e acha que o relacionamento é uma merda. Só porque vocês falam bom dia, você dá um beijinho, você acha que não. Se um relacionamento é bom, você dá beijo de língua todo dia. Você tem aquele sexo que você roda a casa inteira, que o cara te joga em cima da meia. Aquela coisa de cinema, você acha que, então, só porque eu não tenho isso, meu relacionamento é uma merda, né? Se eu não tenho aqueles filhos perfeitinhos, que estão sempre sentados, que não fazem bagunça, minha vida é uma merda. Se meu trabalho só tem problema e eu, né, eu tenho um dia normal, às vezes cai uma Coca-Cola na minha cabeça, ah, minha vida é uma merda. E é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é da gente aprender a dar valor ao, ao básico das coisas, que a felicidade tá, tá nisso, né? Eu vejo o quanto as pessoas queriam fugir da pandemia. E eu fiquei muito reflexiva do porquê que as pessoas queriam fugir da pandemia. Não é que elas queriam fugir, fugir, né? Elas, simplesmente, a rotina que elas tinham fugia da realidade. Então, elas queriam que aquela rotina voltasse pra ela poder continuar fugindo da realidade, que é enfrentar, assim, o quanto você não dá valor pro teu marido, pras coisas simples do dia a dia, do quanto você não dá valor pra tua casa, por quanto você não dá valor pra tua família, quanto você não dá valor pros seus filhos, pra aquela coisa básica. E isso foi exposto na cara de todo mundo, no mundo inteiro. Você foi obrigado a enfrentar Ficar dentro da tua casa com todos os seus familiares sem poder fugir e olhar e falar cara, esse é o básico da minha vida.
1: Aquele meme, né? Pô, descobri que tem um pessoal que mora aqui, que aqui na minha casa. E é engraçado porque... se foi foda. Fiquei três dias aqui e descobri que tem umas crianças morando na minha casa. E é engraçado porque assim, essa felicidade postiça, ela realmente ofusca tudo que é a vida real porque é isso houve um post agora recente eu acho que essa semana ou semana passada que a Fernanda Lima fez sobre a dificuldade que é ser mãe de criança pequena e ela falou não consigo escovar os dentes porque a criança está enchendo meu saco e caramba a nossa geração não foi criada sabendo o que é ter uma criança pequena dentro de casa uhum. então nós temos dois extremos nós temos a menina que ouviu desde cedo, que a resposta da vida dela estaria no estudo. Quantas meninas aqui? Ó, temos várias meninas aqui na audiência. Alguma de vocês já ouviu assim? Olha, tem que estudar para não depender de homem. É isso. Porque a sua mãe, que já tinha passado por umas poucas e boas com teu pai, não queria que você passasse por isso. O que, que você acha de uma frase dessa? Cara, eu acho que a reação a dor não existe ninguém que te ame mais no mundo do que a sua mãe, se Concordo. sua mãe vira pra você e fala isso, é porque ela quer o melhor dos mundos pra você uhum. então quando a mãe vira pra uma menina e fala, olha, não, não vai depender de homem nenhum, foca na sua carreira que é a única garantia que é quer, é. Né? é a dor dela ela viu a mãe dela tomando tapa na cara do, do pai alcoólatra ela viu ela num casamento falido ela não quer sair pra fazer faxina e não perder a escola particular dos filhos, ela vira e fala não quero que minha filha passe por isso, nem fudendo e o que, que acontece? Ela foge da vida real. Ela bota a menina na escola, essa menina vira uma grande fazedora de provas. E na escola, vendem pra ela a ideia de que quando ela sair da escola, ela vai passar no vestibular, e se ela passar no vestibular, ela vai pra uma boa faculdade, terá um bom emprego e será feliz. Ela sai da escola e vai pra faculdade. E aí lá na faculdade, falam que se ela for uma boa aluna, ela vai arranjar um bom emprego e vai ser feliz. Ela sai e arranja um emprego. E ela começa a trabalhar. Uhum. Ela tem seu namorado, ou seu marido e está focando na carreira, talvez uma pós-graduação para ganhar um salário melhor. E aí, em algum momento a mulher se, de... ela se vê numa grande decisão. Ou ela decide ter o primeiro filho dela agora, aos 36 anos, ou ela vai congelar os óvulos dela. Mas ninguém ensinou para essa mulher o que é ter um filho. E o marido dela também não foi assinado. Ele foi criado pela mãe, como um reizinho. Nunca dobrou uma roupa. Nunca lavou uma cueca. Tá...
2: Nunca pendurou uma toalha. Nunca
1: pendurou uma toalha. eu não penduro a toalha, velho.
2: <risos> Só Adele, a toalha. Adele. Não, eu
1: chego em casa, eu tiro os meus dois <risos> sapatos assim. pum Aí a minha calça desce e eu vou embora.
2: <risos> aí depois reclama reclamam que a mulher enche o saco todo dia, né? Foda. Aí a é Ana, já
1: vem, tô, tô a Ana já vem que nem uma flecha. Porra. Aí eu deixo ela falar, 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 falar. E quando ela acaba de falar, tá olhando pra mim, eu falo... Pô, mas eu não pago as meninas aí pra guardar minha roupa? Nossa!
2: <risos> Vocês combinam essas coisas? É impossível!
1: <risos> e aí, essa mocinha...
2: Você se identifica, né, amor? Muito. Ah,
1: eu tô... eu tu vai deixar eu a vida entendi. fácil entendi. pra elas? Ele me entende. É, tem todo um, tem todo... é por isso que a nossa Eu vida, tentei vida tentei, é assim. Né? Uhum. É que nem o Bolsonaro fala, eles fodem de nós a vida inteira, nós vai dar vida <risos> boa pra eles. Olha lá, elas ferram nós a vida toda, vamos dar vida boa. <risos> isso, entende. E aí, de repente, essa geração, que não foi... É engraçado porque essa geração também não teve contato com crianças pequenas. Ela teve talvez um irmão ou dois. Antigamente os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos, mas a vida mudou muito rápido e ela foi pra escola, jogou videogame e agora ela tá com 32, 33, 34 anos. Ninguém nunca ensinou o que é ter uma criança pra elas. Ninguém nunca falou, olha, meu filho é foda. É difícil. O primeiro filho é um inferno. O segundo filho é um inferno pro homem, porque o primeiro filho você joga nas costas da mulher lá, a mulher vai matando, os trancos, barrancos, você vai trabalhando. Ana, eu tô trabalhando aqui, tô trabalhando Sim. aqui. Aí quando nasce o você fala, caralho, agora eu tenho que cuidar. Cada um pega um. Cada um pega um. Você fala, nossa, eu tenho que pegar um mesmo, é meu filho, né? Eu tenho que pegar. E de repente essa mocinha acha que ela precisa aprender um pouco sobre ser mãe. Tá na hora, né? Ela decidiu. Onde é que ela vai aprender? No Instagram?
2: No mundo perfeito. Aí ela entra né?
1: num canal e vê uma moça que acabou de ter um filho há quatro semanas e ela tem uma barriga tanquinho com dois vincos. E o filho dela não chora, o moleque não caga. Tudo é perfeito. E ela tá em Orlando, sorrindo pra cima, com a criança no braço, com a barriga tanquinho, sem uma celulite. E o marido com a camisa aberta, o peitão gigante, a barba até aqui. Pá, isso é ser mãe! Caralho, isso que eu quero pra mim. Aí ela tem o primeiro filho. E aí os hormônios se mexem, a prolactina vem, o corpo dela muda. Ela não tem a menor vontade de ter uma relação sexual com o marido dela, o casamento começa a mexer, a criança não para de acordar, o marido já fica puto, 55% dos divórcios acontecem nos dois primeiros anos de vida de uma criança. E ela fala, caramba, por que ninguém me contou isso? Na vida real. Que esconderam de você e que você não encontrou no Instagram. Nossa, mas eu confiava tanto naquela influenciadora, por que ela nunca Não é possível que ela não sinta isso. Ela sente. É que ela não passa. Ela sente. Eu lembro que a solidão da minha esposa quando ela teve o primeiro filho foi enorme. Uhum. Por quê? Ela foi criada para ser uma grande fazedora de provas, ela foi primeiro lugar na escola dela, ela foi primeiro lugar na faculdade, ela foi primeiro lugar no AB na primeira que ela prestou, ela passou em mestrado na USP com 20 e poucos anos, na primeira tentativa dela. E de repente nada daquilo servia.
2: Tá em casa com o bebê. Porque ela tava
1: em casa com o bebê. Enquanto parte das amigas dela juravam que ela tinha destruído a própria vida. Olha lá, também, olha o que você foi fazer. E ela fala, cacete, o que, que eu faço com essa criança? Então assim, é, é engraçado, mas a, a coisa mais simples do mundo, o que qualquer índio sabe fazer, nosso estilo de vida, tornou algo praticamente escondido. Você tem que aprender o que é ser as coisas mais básicas de todas. E aí, você fala, tudo bem, a criança passou pelo momento mais difícil, os dois, três primeiros anos. Aí você descobre que você tem que brincar com seu filho. Você descobre que criança exige uma paciência física. Que ela vai te cutucar, ela vai te testar, ela vai usar a sua força, ela vai medir sua paciência. Ela quer descobrir até quando você pode ir antes de estourar. E ela vai fazer isso todo dia. Ela vai acordar todo dia cedo. Ela vai todo dia querer brincar. <risos> e você tem de novo uma escolha. Você dá um tablet pra ela e silencia tudo isso. Ou você vai fazer o que seu pai fez com você. Uhum. Usar a energia dela. Só que aí você descobre que você também não tem energia. Você fala, caramba, e ninguém me ensinou a ser um pai, né? Então assim, é, é uma cadeia. A vida real sempre escondida por esse grande holofote digital... As pessoas só descobrem isso quando acontece. Uma coisa que, principalmente a gente agora, depois
0: do terceiro... Uma coisa que me, me espantou, assim. Não tinha essa ótica... Chama de previsibilidade retrospectiva, né? Alguma coisa que vocês tornaram óbvias depois que aconteceu. Depois que a gente teve o terceiro filho, coisa mais comum que a gente ouviu, Ícaro, é, quando a pessoa nos conhece e em pergunta, ele fala, não, a gente tem três filhos. Tudo isso... <risos> E aí, Estamos eu, só começando. eu e ela, a gente olha, cara, a gente fala assim: cara, algum, em que momento três, três passou a ser muito, cara?
1: Essa foi a pergunta que eu fiz pela Kombi. Eu tava no especial de Natal. Pela Kombi, aí eu participei, falei lá as mesmas coisinhas que eu sempre falo. Algumas valem a pena, outras não. Ele falou: Ícaro, qual é a sua mensagem final? Eu falei, sei lá, um monte de coisa sobre as pessoas buscarem a vida digna, né? A vida de verdade. Ó. Essa vida que não é ficar beijando cachorro na boca. E eu falei, olha Lacombe, em algum momento Você já se perguntou Em que momento da história Três filhos passou a ser demais? E ele se emocionou Ele falou que teve dois filhos e parou E que é algo que ele se arrepende E aí quando você fala Que você não tem grana E que você quer ter um filho As pessoas falam o quê ele é caro Você uhum. tá certo Filho é caro, beleza Mas você tem três filhos quatro filhos, ou como o Ítalo, sete filhos, e alguém vira e fala, nossa tudo isso, você é louco, filho custa tanto, aí você fala, eu sou multimilionário qual é a desculpa que eu tenho agora? nenhuma, é que as pessoas não querem ter mesmo elas só não querem ter porque filho extrai toda a liberdade que o Instagram gera Toda liberdade gerada numa rede social ela é incompatível com a vida de um casal normal com duas ou três ou quatro crianças. Eu cheguei na minha casa, eu postei um boomerang, respondi uma pergunta. A mensagem que eu mais recebi naquele dia foi Nossa, Iker, eu não acredito, você é muito simples, você é incrível, você usa toalha de mesa. Eu descobri que as pessoas no Instagram não usam toalha de mesa. Elas usam as árvores de Natal, cinco pratos empilhados, <risos> um monte de talheres. E eu falei, pessoal, são 32 refeições na minha casa. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? E aí, todos os dias alguém está em Dubai, no uhum. Cairo, na Indonésia, no Butão. Como é que você viaja com um monte de criança pequena? Tudo que é criança você precisa é rotina. Então assim, a vida do Instagram, ela deixa de ser incompatível com a vida de um casal comum. Como é que você mantém o corpo da Poliese depois de três gravidezes seguidas? E como é que você mantém o ânimo de continuar se penteando e se, se maquiando? Eu fiz um post ontem, eu falei, por que todas as meninas do Instagram estão fazendo harmonização facial? Cara, as três meninas mais bonitas do Instagram... Quando nós estivermos fora da câmera, eu digo quem são. Cara, elas estão irreconhecíveis. Eram meninas lindas. Lindas. Sei lá, viraram velhas de 40 anos com boca de travesti. Porque, sei lá, as pessoas estão procurando encontrar a verdade, a felicidade em preenchimento labial... Eu não tô feliz, eu não me sinto feliz, então eu vou fazer um procedimento estético. É claro que você não vai se sentir feliz depois disso. Então eu preciso de mais um procedimento estético, Ícaro. Hum. Ou de uma casa maior em Alphaville. Ou de um cachorro novo. Ou de um carro novo. E é isso, você vai buscando esse tesouro que não existe. Buscando esse tesouro que não existe. Em uma das caminhadas de São Paulo com São Barnabé, eles foram presos. Hum. e Eles foram espancados. E no evangelho diz que após serem espancados e presos, eles passaram a noite cantando hinos e louvores. É isso. É isso. Então, assim, não existe essa felicidade que você está buscando em preenchimento labial, em ácido hialurônico, em mais dinheiro. Isso é o que as pessoas vão tentando. E existe uma... E aí agora o que eu vou falar é meio polêmico. Mas existem muitos dos nossos amigos Que enriquecem vendendo Que a felicidade está nessas coisas todas uhum. Então E dá dinheiro E você continuando sendo vendido Então é isso Nesse momento
0: de, de fim de ano Assim, próximo Natal Não sei como que você fica, se você fica um pouco mais sensível Mais reflexível Com o aniversário de Jesus chegando. Mas antes de eu entrar nesse ponto Você lembra a primeira vez que você Falou minha pátria e minha família? Não.
1: Eu falo que a minha memória é muito ruim, né? É. é. Não. Não lembro. Mas eu lembro que ele foi logo depois do Foda-se o Nióbio, que eu lembro exatamente como foi, porque eu descrevi a cena e eu descrevi, ela acabou congelando na minha mente.
0: Porque sabe que essa frase, principalmente no ano que a gente vai entrar... Cara, 2022... Ela, 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 ela pega um tom ainda maior, né? Porque eu não sei como você tá enxergando, mas ela, ela, ela toma uma importância muito, muito maior, assim. A gente vai entrar num ano que... A gente sabe que vai ser um ano... Extremamente
1: apimentada no Brasil. Cara, eu lembro que a maior parte dos meus amigos eu perdi quando eu decidi enriquecer. Então foram as pessoas que me viram trabalhando o tempo todo, que me viram negando as saídas, que me viram negando os bares e que. Era isso. Ah, mas você não bebia aí, cara. Eu bebia só, dentro de casa, sentado numa mesa. Era assim que eu bebia. Eu acordava no outro dia a trabalhar. Eu trabalhei quatro finais de ano seguidos, quatro anos novos seguidos, quatro anos natais seguidos. Você pergunta, aí cara, como foram seus últimos natais? Ah, foram bons, mas se você puxar de 2016 pra trás, era tudo trabalhando. Natal, ano novo, virada. Aí cara, mas você, você acha um rei? Não, os comerciantes fazem isso o tempo todo, cara. Cada farmácia que você encontra aberta no ano novo, é um pai de família que tá lá, pra ouvir desaforo seu, porque você demorou pra encontrar paracetamol. É a padaria lá da Praia Grande. O cara tem 200 mil habitantes, agora tem um milhão e você reclama com ele, é o seu canalho. Eu tô há uma hora nessa fila. É isso. E... Eu tava vivendo um grande ano. 2018 ou 2019. E o Ítalo, um amigo meu, ele foi fazer o... Você conhece o Ítalo? Sim. O Ítalo foi fazer o Pancadão. Pancadão Guerrilha Way. E ele me convidou. A gente ia... Encher a cara depois de fazer o pancadão. E aí a gente disse que ia pra um bar, mandou um arrastar pra cima do bar, e aí eu falei, cara, não vai dar pra gente ir nesse bar nem fudendo, vamos em outro.
2: <risos> mandou todo mundo pra lá.
1: <risos> é, 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 e, e eu tava muito feliz. O novo mercado tava crescendo. Meus filhos estavam bem. Meu casamento tava bom. O Ítalo tava fazendo um pancadão. Quando o Ítalo decidiu fazer o pancadão, eu olhei pra aquela qualidade e eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha escola. Eu quero transmitir nessa qualidade. E aí eu ia ficar com, num hotel, porque eu não queria voltar. Eu ia ter que dirigir, eu ia ter que pegar um Uber 4 horas da manhã. Não, eu ia ficar no hotel. E aí eu eu cheguei no hotel, fiz o check-in, tomei banho e eu desci. Na hora que eu fui descer, tinha um cara, um senhor, entrou no elevador. E sabe aquelas telinhas de elevador uhum. que tem? Uhum. Aí passou a queimada da Amazônia. Era aquele ano que a Amazônia tava queimando sem parar. Uhum. E aí o cara olhou... E aí a gente... Sei lá, tava no 23º andar, não lembro agora. Uhum. Então, puta, ia demorar com aquele cara. E aí o cara olhou e falou assim... Isso é tudo mentira. Isso é tudo coisa dos globalistas. A Amazônia não tá pegando fogo. Tá bom, senhor. Não, porque você tem que ver. Todo mundo está contra o Bolsonaro. Tá bom, senhor. Não, porque, você tem que ver, você vai ver o quê? Você vai votar em quem? No Lula? Na Lava Jato? Não é, senhor, Puta. não vou votar nele, né? Não, porque, não sei o quê. E cara, aí, é porque assim, o nosso Nióbio, aí eu pensei, foda-se o Nióbio, cara, foda-se essa merda toda, foda-se o Bolsonaro, foda-se a Amazônia, Foda eu já fui cancelado que eu falei, foda-se a Amazônia, foda-se o Bolsonaro, foda-se a Amazônia, foda-se o PT, foda-se a Lava Jato, foda-se Passadina, foda-se tudo, cara. Você só tem chance de mudar a sua vida com duas ou três decisões certas que você decidir tomar na vida e o resto é ser constante. Eu virei aqui, e eu vim carregando aquele foda-se o nióbio, foda-se o nióbio, foda-se o nióbio. E a partir dali eu falei: foda-se o nióbio. Só que eu vim do nióbio. Uhum. Eu vim do Brasil paralelo. Eu vim da política. Eu vim da, dos produtos políticos, das discussões políticas. E o que eu vi ali dentro? Brasil Paralelo é um dos produtos que mais me orgulha, talvez é o que mais me orgulhe mesmo que foi o primeiro eu vi as pessoas lá dentro adoecendo por causa de política o cara odiando o pai porque o pai vota no Bolsonaro o pai que criou ele o pai que ensinou ele a andar de bicicleta. O pai que levou ele pra praia grande pra ele dar uma voltinha na praia. O pai que ensinou ele a nadar numa piscina. O pai que amou ele. O pai que pagou a escola dele. O pai que era o grande amigão dele. Agora o pai dele é um fascista. Ou um petista. Eu Falei, porra, essa... cara, isso daqui não pode ser normal. Amigos se dissolvendo. Todos os grupos de família, uns xingando os outros. Aí eu falei, cara, isso daqui não pode ser normal. É muito importante, é muito. E, cara, e aí, olha que, ma... olha que maluquice, é. cara. Eu provei quase todas as drogas que tem. E cada uma delas produz um vício, dif... uma, uma, uma fissura, né? Hum. Diferente. Né? Mas. A política é igualzinha a elas, cara. O cara tem um subemprego, o cara não faz o serviço dele bem feito. O cara é um cara que vive chamando. Sendo, tendo atenção chamada do chefe, mas quando ele senta e começa a falar sobre quão o Alexandre de Moraes é um canalha, esse cara se sente muito importante. E ele sente a, ele sente a brisa. Uhum. É como um opiácio mesmo, é como, é como cocaína. A política é cocaína. Você tá bem aqui, de repente alguém fala não, porque o Lula... Você, o Lula... Aí tudo começa, todo mundo fica vivo, e todo mundo se sente bem, todo mundo tá cheio de razão. Uhum. Ou você é a favor da vacina ou você é contra. Eu falei, cara, essa porra é... É uma abstração como qualquer outra coisa Como jogar 15 horas por dia de videogame Como assistir Netflix o dia todo É uma outra abstração E aí quando eu falei foda-se o nióbio Foi a primeira vez que eu tive coragem De dar dois passos pra trás em relação à política E aí você sente Abstinência Você sentiu? Pra caralho Eu comecei a falar foda-se o nióbio muito antes de falar foda-se o nióbio pra mim mesmo Eu falava foda-se o nióbio lá na Globo News ver <risos> o que tava acontecendo Ai caralho, esse nióbio é muito bom <risos> É difícil, cara. Só que aí, do mesmo jeito que com todas as outras drogas, depois que você fica três ou quatro meses sem usar, você fala, nossa, lembra aquele dia que eu entrava, lembra aquela época que eu entrava na eu Globo News assim, e ficava né, o cara? dia inteiro assistindo essa merda? Eu sentei com alguns amigos, eles estavam com discussões, discussão de hora, sobre os vereadores da cidade. Eu falei, cara, como é que você sabe quem são os vereadores, cara? Na real. E aí sempre tem alguém que levanta a mão e fala, Icaro, se você não... não participar da política você terá a vida controlada por aqueles que participam tá aí a bela merda que é a sua vida você tá aí participando da política o dia todo tá vendo na merda, dois divórcios todo fudido então assim, é uma das maiores mentiras que podem contar pra você é que você vai mudar o Brasil com a sua consciência política na verdade você vai gastar muito de tempo e principalmente no ano de 2022, é legal o Ícaro resgatar isso daqui, 2022 né? 2022 vai ser a explosão nuclear, cara. Vai. Copa do Mundo, eleição, a eleição perfeita. Como que você enxerga 2022, cara? Então, assim, esse é um dos últimos podcasts do ano, né? Cara, eu enxergo, eu, eu enxergo, ah. eu enxergo 2022 Ó. como um grande ano pra gente. É bom porque vai ficar, vai ficar gravado aqui. É um ano de crescimento baixo e inflação baixa. Inflação alta. É um ano de crescimento baixo e inflação alta. Provavelmente o pico que a gente tá vivendo agora. Mas vai ser é um ano difícil. É um ano em que as pessoas estão pelo terceiro ano com os comércios meia-boca. Vai ter refis agora, todo mundo vai pegar. Mas assim, é um ano onde. É um ano que vai ser caracterizado principalmente pelas, pelos desvios de atenção Copa do Mundo, eleição. Big Brother, Carnaval, tudo vai começar de novo, cara, tudo de novo, tudo de novo, aquela mesma vida de merda do cara, aquela mesma vida de merda do cara que se a gasolina aumenta um real, o cara tá fudido, ele tem que fazer conta, mas ele começa, aquecimento Big Brother, todos os paredões, Carnaval, eleição, e agora a Copa do Mundo foi pro fim do ano, né? acho que é novembro. E agora o coração na ponta da chuteira pela seleção canarinho. Aí você vai lá, e aí você piscou o olho e acabou 2022. Agora, que maravilha, quem quer trabalhar com uma, toda a concorrência fazendo isso, quando eu falo que não existe concorrência. A concorrência são esses caras. Esses caras vão passar 2022 inteiros bêbados. Eles começam a beber no carnaval e vão até a Copa do Mundo bêbado. Eu acho que vai ser um ano do cacete.
0: Esse, esse também é um bordão que você tem, não existe concorrência. Na verdade, eu, eu gosto, pelo menos o, o sentimento que provoca... Uh... Uh, pelo menos dentro de mim, quando eu, eu, eu vi você Pela primeira vez escrevendo, não existe concorrência Que cara, a maior batalha é com você mesmo Amigão ah. Não é contra o outro, não é com tal, porque olha a concorrência Às vezes você, ah. quando alguém manda uma pergunta Nada a ver, você escreve, ah concorrência né ah. <risos> Olha a concorrência aí <risos> Mas que é uma verdade, né Cara, a ah. grande verdade Os momentos que eu mais cresci na minha vida Cara, e assim, as pessoas que julgam Eu não, eu não tinha nenhuma noção do que tava acontecendo Cara, que não o meu caminho que eu tava treinando. Eu não sabia o que, que tava acontecendo, assim. Eu, 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 pelo menos, eu sou um cara extremamente multifocado. Eu não sei crescer de outro jeito, cara. Eu não sei crescer, assim, a bitola... No, uh, eu lembro a primeira vez que eu fui chamado de bitolado. Uh, eu, fui, eu fui tentar entender o que significa bitola. Bitola é etimologia, etimologia é a distância do trilho do trem. Aquilo chamava uhum. bitola. Então, uhum. por, por origem, bitola é aquilo que não sai do trilho. Então, o cara tá bitolado, cara. E... E foi, entre aspas, nessa bitola Eu sei que, obviamente, existe uma depreciação Dessa palavra, o cara esquece de tudo Não, cara O cara não desvia por nada, é diferente Porque eu, eu gostei quando você escreveu acho que, Você, eu acho que mandou isso nos seus stories Independentemente do que acontecer
1: Vou faturar 100 milhões pro novo é mercado isso. Pode vir o Lula, meter 100 milhões no caixa E eu achava que eu tinha faturado 40 Aí eu fui tomar banho eu comecei a pensar cacete, eu falei pra todo mundo que eu ia faturar 100 milhões em 2022, mas eu faturei só 40, será que eu vou faturar uns 70? Puta, e se eu não bater? Eu acho que eu vou fazer outro story dizendo que eu ia ser em 2023. Puta, mas as <risos> pessoas vão me zoar demais. Aí o Jonathan, <risos> zoou, cara, a gente já passou de 60 milhões de faturamento. Vai, tá então tá vai, essa porra, chega aí, Lula, você vai me ver. E é isso, entendeu? Porque assim, cara, é, é, é um sequestro, é um sequestro, você trabalha, Quantos empregos você gera? Uhum. Você trabalha, toma risco, gera emprego, põe o teu na reta, produz conteúdo pra caralho, trabalha pra caralho, paga imposto pra cacete, um imposto que você nunca verá retorno. Eu pago milhões de reais em impostos todos os anos. Eu e fui também. sair da minha casa e vim pra cá. O Waze me mandou pra uma favela, eu voltei de ré no pau. É isso. Se você não tiver plano de saúde, teu filho morre no SUS. Você vai operar teu joelho esquerdo, os caras corta a perna direita. Você vai falar pro policial, você tem que tratar ele como oficial e tratando ele super bem, porque vai que o cara tá de mau humor. Aí você, alguém te rouba, o cara não vai preso. Eu tenho um, um parceiro de treino que ele tem uma, uma, uma loja de descartáveis, um cara roubou uma Nutella. Aí o cara chamou a polícia, pegou na câmera, aí o cara foi pra delegacia. Aí o delegado virou e falou, você não tem vergonha? De denunciar um cara que tá roubando alimento. o rei eu, bicho? Nutella. Então assim, é isso. Ninguém vai te dar nada. Eu falo muito isso. Ninguém vai te dar nada. E tudo que o político puder, ele vai te roubar. Aí você consegue passar por tudo isso, criar emprego, pagar imposto, ganhar tua grana, criar teus filhos, ser um bom marido, não ir pro puteiro, criar teus filhos bem, você consegue ser uma boa mãe, focar na sua família sempre tem um primo, um amigo, um sobrinho, um, um tio fracassado, com a vida de merda, toda arruinada, que vira pra você e fala é, mas você não tá se preocupando com o governo? Hum. É um sequestro, cara. É um sequestro. Você tem a sua vida inteira e você é obrigado a prestar atenção no que aquele merda presta, sendo que ele não arranja nada da vida dele. E ele acha que você enriqueceu tem obrigação de transportar todo esse dinheiro pra uma Brasília que não vai dar nada pra você de volta. E você se sinta grato, porque você é rico num país de pobre, viu? Fique pianinho, não reclame de nada. Se alguém quebrar teu Porsche, não reclama, seu otário. Porque aqui tem um monte de gente que não tem nem Gol. Hum. Se uma funcionária tua te rouba, não reclama, seu babaca. Você é multimilionário. O que, é que você tá abrindo a boca aí? Só porque roubaram teu Rolex, compra outro. Tu não é rica É... É um, é, é um esganagato E a política é o belo esganagato Porque ele quer que você vá fazer o quê? Militância Pelo candidato dele, porque se fizer pelo outro Você é um idiota, você é um fascista, você é um comunista E aí ele te obriga A jogar o jogo dele quer ver Globo News o dia todo E ficar dando pitaco sobre o Supremo Tribunal Federal E se você disser que não vai participar Desse jogo, você é bitola Alienado É foda Natal chegando
0: como que... E você deixou muito claro a sua... Eu gosto muito disso. É. A gente se diminuir pra que ele cresça.
1: É. É a, é a frase... Tem o li... Eu fiz o livro, né? O Transformando Palavras em Dinheiro. Sim. E... Pela Buzz. Pela Buzz. Sim. E a primeira página é dedicatória pra Ana. E a segunda é essa frase de João Batista. João Batista. Sério? É. Tá não, Transformando Palavras em Dinheiro. É, eu preciso que eu diminua pra que ele cresça.
0: Eu gosto disso. Uh... Como que foi tal tua conexão com Deus assim? Sempre
1: foi assim? Cara, minha história com religião é muito, é muito longa, né? Eu fui pai de santo, eu fui de terreiro. Sério? Durante muitos anos. A minha conversão, ela tem 5, 6 anos só. E, e o ponto é, desde criança eu sempre quis saber o que é, que é Deus. Desde muito cedo. Desde muito cedo. Então eu lembro que com... 7, 8 anos... Você nasceu em Alagoas, né? Nasci em Maceió. Nasci em Maceió. Minha mãe se divorciou em 80... Em... Eu nasci em 87, com 9 anos, com 8 para 9 anos, eu nunca lembro se é 8 ou 9, ela se divorciou e nós viemos aqui morar com minha avó. E a minha avó morava com um tio. E esse tio, ele ele ia para terreiro. E eu, criancinha, sempre muito curioso, eu observava que toda quarta-feira meu tio saía para algum lugar à noite. Eu não tinha rotina, meus filhos dormem muito cedo, né? Eu dormia muito tarde e eu perguntava para minha avó pra onde o tio fulano vai? E ela falava, né, 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 né. Tava umas, vó uma não falada. sabe mentir. Hum. Vó não sabe mentir. Eu lembro que uma vez a Ana contou uma história que o priminho dela chegou na vó e falou assim, vó, o que é bater punheta? <risos> aí ela, André, bateu o pinto na parede. <risos> <risos> o vó não sabe mentir. E aí eu perguntava Ai. pra minha avó, ela me dava uma resposta que você criança olha e fala, você tá mentindo, né? <risos> E até que um dia, depois de muitas semanas, eu, eu consegui convencer minha avó a dizer pra onde ele vai. Pra ah. onde ele ia. Ela falou: Ah, seu tio vai rezar. Vai rezar onde? Ah, ele vai rezar. E aí eu lembro. Que esse, essa resposta, ela foi interrompida e a memória da criança, ela acontece em flash. Você nunca lembra do seu dia inteiro quando sim, você é criança. Você lembra sim. de uns fragmentos, né? E eu lembro que eu consegui ouvir enquanto eu fingia que eu desenhava. Eu desenhava de fato, mas minha atenção estava em outro canto. Eu lembro da minha mãe e da minha avó sussurrando. Ele não vai para um terreiro? Ele é muito novo? Não, que terreiro? você vai deixar Mas ele tá curioso, deixa o menino ir. Vai que é bom. Não, não, não quero, não quero. Minha mãe tentando convencer minha avó e minha avó reticente, aquela criação católica do Nordeste. Mas é aquele católico que pede passe, né? Hum. E, <risos> e sabe-se lá por que minha mãe conseguiu convencer a minha avó. Talvez minha avó tenha pensado que era bom eu ter alguma religião e ninguém praticava religião em casa. Aqueles católicos de BGM minha mãe era espírita porque recebeu um livro e decidiu ler sobre o assunto, mas era cardecista e... e deixaram eu ir com meu tio. E aí eu lembro que um dia eu virei e toda semana eu pedia pro meu tio. Posso ir? Ele, não. Posso ir? Não. Pode ir, peça pra sua avó. Ela disse, não. E um dia... Pode. Eu, eu falei assim, meio que sem esperar nada. Posso pro terreiro? Posso com você? Aí ele, pode. Se vista. Oh, caralho. <risos> Será que eu vou mesmo? <risos> Sempre que ele respondeu sim? Tem alguma coisa errada? Será que ele vai me pôr de castigo? Eu decidi. E eu lembro assim, de todo dia. Eu lembro de entrar no carro dele... Eu lembro que tava muito frio. Uma das primeiras sensações que me marcaram quando chegar em São Paulo era o frio, Eu fim do Nordeste, quente, úmido, e era frio. Ele tava com a jaqueta de couro e eu tava lá todo agasalhado. E ele foi caminho. E a gente. E ele morava. Ele morava ali no Itaim. E a gente foi lá até a Vila Ema. E ele foi falando para mim o que, que eu ia encontrar lá. Como eram as coisas, como funcionava. E eu sem entender nada, mas a criança quer mostrar que é madura, mais madura do que ela é e que é corajoso e tá sem medo ele estacionou o carro numa ladeira e tinha um posto Ipiranga assim do lado e eu lembro que eu fui andando e na minha memória eu tinha uma memória auditiva, o chão era todo de brita e eu lembro eu andando na brita e ele falando, falando, falando e tinha uma ladeira alta, eu era pequenininho, então só via a ladeira ele ia falando, 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 olhava pra cima não tinha estrela, São Paulo frio aquele céu meio vermelho da luz e aí a, a ladeira acaba e tem uma casinha pequena Bem no fundo Ele fala, é ali E na minha cabeça era tipo uma igreja Mas era uma casinha Eu falei, tá bom, vou entrar E aí tinha um senhor à frente da, 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 da casa Recepcionando as pessoas ele tava vestido é, Com uma roupa tradicional, né E eu lembro de olhar e falar Por que, que esse homem tá vestido de mulher? Porque era uma, uma roupa meio de uma saia, um turbante. Porque ele tá vestido de mulher. E na minha cabeça eu nunca tinha visto alguém vestido daquele jeito. E eu lembro que eu entrei e, e ele falou com o um adulto. Hoje é gira do quê? Ele falou hoje é de esquerda. Ele, ah, eu tô trazendo o meu sobrinho aqui pela primeira vez. Será que ele vai ter medo? E ele falou, não, deixa ele aí. E eu lembro que eu sentei num ban... eram alguns bancos de igreja bem pequenos eu lembro que eu sentei lá e começou a gira. não sabia o que, que era, a cerimônia na minha cabeça, aquilo mais. Em algum momento eles permitiam que as pessoas entrassem, elas eram chamadas de consulentes, para se consultar com as entidades. Elas podiam perguntar, eu não sabia o que, que era isso, né? E eu falei, o que, que é isso? Vai lá, vai lá, pergunta. Mas pergunta o quê? Pergunta o que você <risos> quiser. A entidade vai responder. E eu lembro que eu comecei um diálogo interno comigo mesmo, enquanto eu entrei na filinha, uma fila, eu falei, meu Deus, eu posso perguntar qualquer coisa pra essa pessoa, ela vai saber responder, que pergunta eu vou fazer tem que ser uma pergunta muito boa, porque ele vai me responder, e eu lembro que eu fiquei num diálogo interno, até que me, me falaram vai, vai pra aquela entidade, e, me, e distribuíam as pessoas, né? e eu fui pra lá e tinha uma senhora, uma senhora negra, já bem velha e aí ela falou, o que você quer saber meu filho, e aí e eu, eu falei assim como é Deus? o que acontece quando a gente morre? E essa era uma dúvida que eu tinha. E aí, uma das cenas mais... Também eu nunca contei nada disso. Uma das cenas mais marcantes da, da, da minha infância é porque eu realmente estava com sede de conhecimento ali. Eu hum. queria saber como, é Deus, que como falou? é Deus. E a entidade bateu no meu ombro e falou meu filho, você é muito pequeno para fazer essas perguntas. Eu vou te dar um passe. Eu falei, eu tenho que ficar aqui até que alguém me conte o que é Deus, como é Deus e o que acontece quando a gente morre. E hoje eu encaro como frustração Eu queria saber aquela resposta, mas Uma pergunta muito filosófica Para uma criança, ela nem entenderia alguma resposta E como ninguém me apresentou qualquer outra religião Aquela era a única que me apresentaram Eu fiquei E fiquei durante anos E frequentei semanalmente E fiz os meus desenvolvimentos E me formei, virei pai de santo Tocava o meu terreirinho e estava feliz da vida E aquilo Até o momento que Todas, todas as conversões elas são muito violentas e muito dolorosas, né? Porque hum. imagina o seguinte: você construiu a sua identidade, você construiu a sua vida, você construiu todas as suas memórias, lembranças, os seus relacionamentos, tudo com determinada religião. Qualquer uma, você pode ser protestante, e virar católico, você pode ser católico, e virar um bandista ou candomblessista, mas a, a, a conversão ela é sempre muito violenta. Uhum. E quando você é um bandista, ou candomblessista, ou alguma religião que lide, ou até kardecista, eu. eu eu sou suspeito para dizer, mas eu acredito que é ainda mais doloroso. Porque você tem uma relação direta com aqueles objetos de fé. Você pergunta e a entidade responde. E aí quando o processo de, o processo de conversão começou, e eu não, eu não entro muito em detalhes sobre o processo de conversão, porque ele acaba gerando o efeito contrário daquele que eu pretendo quando eu falo a audiência. Então, por exemplo, quando eu vou contar o meu processo de conversão, existem muitos questionamentos que eu, fa que eu faria ali naquele caso, que, que eu fiz, não é? E que acaba ofendendo as pessoas que são da, primeira, da, da, da fé que eu saí, falando, é, mas isso daqui, isso daqui, então acaba gerando só discussão. Mas quando a gente tem uma conversa com as câmeras desligadas, eu conto como é que foi esse processo. É, mas o fato é que eu comecei um processo de conversão esse processo de conversão foi muito doloroso porque existia todo um sentimento de culpa dentro de mim, de traição estou traindo a religião que estou estou traindo tudo isso, mas ao mesmo tempo um chamado muito grande pra essa outra fé, um momento de eu, eu falo que a minha conversão foi física, eu me sentia mal, eu me sentia enjoado fisicamente, aquela ansiedade, aquela, aquele conflito interno, dormir mal e puta. será que eu tô fazendo a decisão? Porque sempre foi pra mim a decisão mais importante de todas da minha vida Uau. Se eu vou pro céu ou pro inferno? Se eu creio no certo ou no errado? Felicidade aí pro eu céu. Felicidade é a vida eterna? Então assim, caramba, é, é, são duas propostas muito diferentes, não dá pra você estar tá certo em, na, em ambas. <risos> uma prega, uma única vida, uma prega a ressurreição do Cristo, uma prega, um julgamento individual, a outra prega um grande ciclo de reencarnações, a outra prega a karma, a outra prega... São coisas totalmente distintas. distintas. Não dá pra você acreditar nas duas ao mesmo tempo. Você tem que escolher uma e a sua salvação se depende disso. Então foi um processo muito doloroso. E demorou muito tempo, até que eu já estava no meu coração convertido. E eu fui almoçar com a Ana e eu virei pra ela e falei assim, eu me converti. E ela, como? Você se converteu? O que que que, que? que que tá acontecendo, né? Minha esposa odeia mudanças, né? A pessoa mais estável do mundo, assim. Se eu pego as coisas dela e boto aqui, toda noite eu irrito a minha esposa. Ela deita na cama e fala, posso dormir desse lado hoje? <risos> não, não, esse é o meu lado, <risos> é o meu lado, é o meu lado. Ela é libriana, mas é uma libriana talvez mais virginiana do Brasil, né? E talvez o nosso filho nasça de virgem, eu acho um signo ótimo. Facílimo veio, né? de se lidar. Não vai ter problema na sua vida, é uma maravilha. A minha veio Só tem que Lidar com as estranhezas e as loucuras do bicho. E aí eu falei pra ela que eu me converti, e ela é muito ansiosa, mas o que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Se você sair, o que, que vai acontecer? E, e a sua rotina? E, e as entidades? Isso e aquilo? Eu falei, não sei, eu não sei também. Eu não, 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 eu não tô te dizendo que eu tenho essas respostas, eu estou te dizendo que eu tô passando por um processo de conversão. E uhum. esse processo de conversão duraria dois anos, em que eu sofreria todos os dias por dois anos, rigorosamente. Então quando as pessoas perguntam qual a importância do dinheiro, qual a importância não sei o que, se teu jogo é o jogo do bilhão ah, tomar no cu essas merdas todas o único jogo é o céu é o único jogo que existe, o único jogo que existe é você morrer e qualquer Deus que seja, não sei qual é o seu Deus, espere que você encontre ele e ele fale, filho, você viveu uma boa vida, é a única coisa que importa todo o resto é pendura e calho e... boa quando esse processo passou eu de fato me converti de novo, lá vai o Ícaro irritar as pessoas, porque... Eu já tinha irritado os meus familiares dizendo que eu não merecia estar naquele lugar, que eu iria para um lugar melhor, que eu iria enriquecer e bababá, bababá, bababá. Irritei os meus amigos dizendo que eu ia trabalhar, que eu não queria uma vida medíocre, não sei o quê, não sei o quê. E agora eu irritei as últimas pessoas que sobraram, que eram as pessoas que ah, então todas aquelas coisas eram mentiras e você não acredita mais, você é um enganador falo, pô, passei por um processo de conversão eu tô tentando encontrar as coisas também então as últimas pessoas que sobravam foram aquelas do ah, então isso daí era tudo mentira Sim. e as pessoas lidam muito mal né, com esse processo mas é isso, é, a conversão só é verdadeira quando ela causa esse tipo de incômodo, porque senão você fica quietinho no seu cantinho, bonitinho sem incomodar ninguém e aí foi basicamente isso Chegando perto do Natal,
0: como que é pra você assim? O que te reflete? O que é Natal?
1: Assim? Cara, é engraçado porque eu tô há 5 anos, 5 é, ou 6 anos convertido. Então Natal é. pra mim só existe há 5 ou 6 anos. Hum. Porque antes existia uma festa. Onde as pessoas ganhavam presentes. Uhum. E onde as pessoas comiam comida. E era a única vez do ano que eu comia tender, que eu adoro. Então eu esperava o Natal pra comer tender.
0: Como é que é o Natal da
1: família Carvalho? Mas, cara, nosso Natal é em família. Nós temos dois natais, na verdade. Nós temos um primeiro natal que nós pudemos comemorar, graças a Deus, é, ontem, ou antes de ontem, que foi quando nós fizemos o nosso Natal Solidário, né? Que quando uhum. a gente vai auxiliar as famílias, os mais necessitados, né? Da água aquele que tem sede, da comida aquele que tem fome, né? E nós... Fizemos o primeiro Natal na paróquia e depois temos nosso Natal em casa. Aí as crianças ficam lá, destruindo tudo, ganhamos dois, três, trezentinhos. E aquela, aquela loucura, aquele calor, você quer neve, mas tem Natal daquele jeito mesmo. Agora a gente vai poder ter uma piscininha, fazer um churrasquinho. Cara, eu sempre odiei... Assim, odiei, eu não gosto de usar essa palavra. Eu sempre... Eu sempre... Eu nunca me interessei por coisas performáticas. Então... O Natal, eu vou pegar uma mesa e pôr um chester que ninguém vai comer o peito porque ele é muito seco e depois eu vou fazer não sei o quê. E tem umas tâmaras aqui que ninguém vai comer e umas amêndoas que ninguém vai comer. Cara, Natal é churrascão, comendo, tomando banho de piscina e vai até a noite assim... Família, assim, será? É, e ter família perto. Basicamente isso.
0: Adorei o papo, hein, amor? Muito bom. Adorei. Deixa eu ver só aqui. Cara. Falamos uma única uma coisa, vez sobre matouro. Essa ah.
2: semana passada, eu pensei tanto em você, tanto em você a gente recebeu mensagem no grupo. Hum. <risos> Olha isso. É. Que o prédio da Rua de Cima tava sendo assaltado. Hum. E o cara... Já comprou o seu fuzil. Não, eu vou te falar. Exatamente isso. E o cara entrou e rendeu uma mulher com chave de fenda. Eu falei, essa família... Não escutei Carlos de Carvalho. Eu falei, cara, o cara não consegue se defender com chave de fenda. Aí eu falei assim, pra ele é isso que a gente vai passar? É, é isso que a gente vai passar? Na hora foi resolver, né?
1: Olha lá. É isso aí. Não é no... Que não. Tu não pega um pedreiro, que não pega um estivador, não. Teve... É... Tiveram dois momentos. O pessoal tá te muito parabéns pela gravidez aqui. Tá. É, eles estão sabendo agora. Eu fiquei dando as meias palavras assim, né? É, tiveram dois momentos onde eu agradeci. Porque assim, ter uma arma, ela é só desprazer. Pensa bem, você tem armas, com um monte é de criança usar, em casa... Né? E você treina todos os dias ou todas as semanas para algo que você nunca quer concretizar. É diferente de treinar jiu-jitsu, por exemplo. Que é legal, esportivo, é um tempo legal treinar para ser Iron Man. Você quer competir o Iron Man. Você quer pedalar bem. Você quer nadar. Jogar futebol. Uma arma é o reforço constante de que provavelmente você estará morto. Eu lembro que tem uma. Eu lembro que tem uma entrevista com o Monarque, em que ele tá com o Freixo. Essa entrevista eu remoí durante muito tempo, porque eu falei, cara, como eu gostaria de ter dado essa resposta pro Freixo. E o Freixo ele fala pro Monarque, e o Monarque fala, cara, eu não posso ter uma arma, eu não posso desejar ter uma arma pra defender a minha família. E o Freixo vomita todos os estudos que ele selecionou mostrando que você tem uma chance maior de ser morto se tiver uma arma. E o Monarca faz uma observação muito, muito sincera. E é engraçado, porque o Monarca é muito sincero na falta de conhecimento dele. Assim. Quando ele não conhece algo, ele fala, pô, eu não sei, eu não sei, posso aprender com você? E ele fala assim, olha, me desculpa, mas na minha casa na disposição da minha casa, eu dentro de casa, do outro lado da porta, apontando uma arma, será que eu não tenho uma chance? Eu falei, olha, mona, aí vem aquele, vem aquela empáfia. que você está assistindo muito filme, muito cinema. Cara, eu não tenho a menor chance. Eu não tenho, desculpa, eu não tenho a menor, a menor ideia se numa situação real eu vou sobreviver ou não. Não tenho a menor ideia. Eu... eu eu nem quero usar uma arma. Nunca. Na minha vida. Mas para para pensar, cara. Quando o monarca pergunta se ele não tem direito a ter uma arma. E se você perguntasse para o Freixo. Cara, você concorda comigo? Que esse cara que ameaçou uma família com uma chave de fenda. Você concorda que esse cara não vai ficar muito tempo na cadeia? Uhum. Você concorda que o Freixo não quer que esse cara fique mais tempo na cadeia? Você concorda que o Freixo não quer que esse cara tenha 30 anos de cana fechada? Você concorda que o Freixo não quer que um estuprador seja castrado quimicamente? Você concorda que o Freixo não quer que um homicida seja morto ou fique o resto da vida na cadeia? Tudo bem, a cadeia é uma merda. Esse cara não será ressocializado. Esse cara vai voltar pra rua. E você concorda que o Freixo... Sabe que o Estado não pode garantir segurança. E esse mesmo cara, ele vai ser contra um cara que estupre a minha filha ou, ou, ou me ameace com a chave de fenda de ficar o resto da vida na cadeia. Então, cara, vá tomar no cu, pelo menos me deixe ter uma arma. Se você não é a favor sequer que esse cara seja punido de fato, quem é você para me impedir de ter acesso? É talvez a única coisa que me garanta, ainda que eu saiba que será um cara ou coroa eu nem acredito que seja então assim, a, a pior coisa que existe nesse assunto é que as pessoas querem ter o direito as pessoas querem te dizer o que você tem o direito ou não de fazer eu não tô falando que você vai pegar um fuzil por na, atravessado nas costas e sair andando na 25 de março porque você tem o direito constitucional um cara que mora numa zona rural, não poder ter uma arma uma mulher sozinha num apartamento, não poder ter uma arma Pra mim, injustificado. E aí, quem te diz que você não pode ter? O mesmo Estado que é ineficiente em tudo, até impunir o cara. Porque se você mora no Japão e o Estado fala pra você, olha, você não vai ter uma arma. Se o cara fizer isso com a chave de fenda pra você, você fala, puta, o Estado resolveu esse problema, pelo menos. Agora aqui... Então, assim, a arma ela só te traz, entre aspas problemas. Mais responsabilidade, com quem fica essas armas, onde elas estão acauteladas, em que cofre ela está, se não tem cofre, como você estará em posse, em que momento ela estará, ela estará em pronto uso ou não. Tem crianças em casa e você decide vencer tudo isso para ter uma arma na sua casa. E você nunca quer usar essa arma. E essa é a minha vida, basicamente, uhum, essa é a minha uhum. filosofia. E todos os dias você treina para nunca usar essa arma. E todos os disparos que você faz, você faz pra nunca ter que disparar. E todas as vezes que você saca a arma, você pensa, nossa, cara, isso é tão inútil, porque na vida real, cara, isso não vai funcionar. Aí você faz um saque rápido e você fala, nossa, mas eu quero ver quando o cara estiver apontando uma arma pra minha cabeça. Aí você vai para um restaurante e você pensa, nossa, se um cara apontar uma arma pra mim e falar, levanta a camisa, o que é que eu vou fazer? É só um problema. Mas você decide vencer tudo isso e ter uma arma. Durante alguns anos eu venho vencendo tudo isso. Houve dois momentos na minha vida onde eu agradeci a Deus por ter o mar. Eu tava sentado com a minha esposa, vendo Netflix, vendo aquele Madame Cury, Madame Cury, acho que era um filme, é, Netflix. E, e cara, um, hã? E aí, tô curioso. E aí, já era tarde da noite, a minha esposa dorme muito cedo, ela tinha ficado pra ver um filminho. É raro isso. E nós estávamos é. sentados um do lado do outro. E de repente o vizinho estava dando uma festa. E um cara bêbado errou o apartamento. E ele entrou no nosso apartamento. E minha esposa tinha deixado a porta aberta. Nós estávamos assistindo o filme. E o cara entra na nossa casa. Bum! A hora que ele entrou e percebeu que não era aquele lugar. Imediatamente ele ficou transtornado. Ele estava bêbado e ele fechou a porta sem falar nada. Quando ele fez bum, eu me levantei. e falei, graças a Deus, eu tenho uma arma. Por quê? Porque poderia não ser aquele cara. Ou poderia ser aquele cara que fez isso e que não é um bandido. Mas ele abriu a porta e tava minha esposa sozinha vendo Netflix ele decidiu que Ali a, seria ocasião fez, Bêbado. a ocasião fez o ladrão. Outro momento, nós estávamos em casa, também jantando, e uma coisa que nunca aconteceu na nossa vida, ninguém nunca bateu a porta, e 10 horas da noite deram três porradas fortes na porta. Bum, bum, bum. Ainda bem que eu tenho uma arma. Então assim, são momentos. Uhum. São momentos. Houve um furto na nossa obra e tinham 30 pedreiros e todos começaram a se peitar e todos começaram a, a, a se bicar e todos começaram... a única coisa que eu pensei foi ainda bem que eu tenho uma arma. Então não é um bang bang. Não é uma loucura. Não é... Eu vou achar que eu sou macho e o cara triscou no meu carro eu vou tirar uma arma. É o último refúgio que a sua mulher tem se alguém decidir fazer uma maldade com ela Dentro da casa dela No ambiente dela Quem é você, Estado Pra proibir isso, entendeu? Uhum. Ah, mas e se ele cometer uma loucura? Puna, e aí você vai perceber que o Estado não é nem capaz de punir O cara com O mínimo de decência, não é? Porque eu, eu sou a favor disso Ah, o cara foi pego bêbado, dirigindo Dá 20 anos de cadeia pro cara Para pra pensar Eu tô no meu carro Com meus três filhos a minha esposa e passa um cara fazendo racha com outro, nunca... esse cara é um assassino pra mim, ah, mas ele não matou ninguém não é questão de tempo então pra mim, ah, bebeu e foi pro volante 20 anos de cadeia ah, ele pegou uma arma, virou machão e tirou da cintura, 30 anos de cadeia no cara aí dá arma pra quem quiser, correr esse risco ah, ele tá com arma e fez um... e, e esqueceu a arma em cima da mesa e saiu, dá 15 anos de cadeia pro cara então, assim, é isso. É, é a última. Eu falo sempre, é a última responsabilidade. E quem quiser arcar com essa última responsabilidade, arca. Agora você vai comprar a sua. Okay. Faz muito sentido
0: isso. Faz muito sentido. E, é, assim, é, é um tema. É polêmica. um tema.
1: É, e a maior polêmica é a seguinte. Ah, Caio, então você está dizendo que no Brasil, um país que não tem educação, um país que não tem formação, um país que não tem leis rígidas, qualquer um vai poder pegar uma arma e vai na rua atirar. Para pra pensar, cara, qualquer um já pode ter uma arma. Sim. Em 15 minutos você compra uma arma em qualquer lugar, se você conhecer duas ou três pessoas que saibam onde ela vende. A minha arma é para me proteger desse, cara. Uhum. É mais um motivo ainda. Sim. Se no meu país não tem educação e não tem formação, qualquer um pode ter arma, porque o cara não vai tirar um... Ele não vai tirar um CR, ele não vai virar CAC, ele não vai se, se inscrever num, 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 num clube de tiro. Ele vai comprar uma arma por 600 conto e vai decidir matar o vizinho dele porque ele ouve música alta e um dia você vai ser o vizinho desse cara e um dia esse cara vai aparecer na tua portão e, e é engraçado porque a gente pensa sempre que ele vai aparecer com um fuzil cara, o pior dia da sua vida vai ser o dia que você se deparar com um filho da puta com metade do seu tamanho com 60 quilos só que ele tem uma faca de pão na mão que ele pegou ali da gaveta dele a Tramontina Já aconteceu comigo E você vai falar, caralho Esse cara pode acabar comigo E quando acabar comigo, o que, que vai acontecer com os meus filhos E com a minha esposa e minha esposa vai assistir eu sendo esfaqueado, e ser esfaqueado não é como ser esfaqueado num filme. Você toma dezenas e dezenas e dezenas de facadas enquanto você tenta parar a mão e o cara vai te rateando, te rateando, te rateando, te rateando, e sua mulher grita, por favor, por favor, por favor. E quando você tá quase morrendo, esse cara vira pra sua esposa agora, com a faca na mão. Você fala, puta merda. Tem karatê, não tem jiu-jitsu, não tem taekwondo. Contra um pedreiro bêbado com uma faca na mão. E você fala, cara, ele não tem uma arma. É muito louco isso, cara. É o pior dia da vida de qualquer pessoa. E é
0: reflexível quando a
1: gente traz
0: pra essa ótica e esses exemplos que você fala. É o Brasil de verdade, cara. Ah.
1: É o que acontece todos os dias no nosso ah. país. É o cara que você vira e botaram um dreno errado na nossa reforma. E é uma merda a nossa reforma que tá tudo errado e tudo atrasado e aí começou a descolar o papel de parede que já foi feito há um ano atrás mas agora a gente está descobrindo que as coisas foram todas feitas erradas e de repente a minha esposa tava ligando pro dono do ar-condicionado discutindo com ele que ele iria pagar o papel de parede ele dizendo que não iria pagar isso acontece todos os dias e ela desligou e ele desligou e os dois se xingaram isso acontece todos os dias um dia esse cara vai virar e falar, peraí que eu tô indo aí. E você vai estar trabalhando em outro lugar. Aí vai ser o pior dia da sua vida. O Brasil real é isso, cara. É um cara discutindo no trânsito. Aí para um motoboy, pega o capacete e bate em você de costas. É todo dia, cara. Todo dia é essa merda.
0: Como eu acho pra gente encaminhar... Primeiro, batemos o recorde, acho que foi o papo mais longo que a gente já fez, né? Ah. Não tenho noção de ah. quanto
2: tempo a gente tá aqui. 15
0: Morris. minutos. Morris. Nossa!
2: <risos> e a galera aí, conectada. É e a galera
0: tá aqui, cara, frenética. Cara. Lê umas perguntas aí. Uh, tem perguntas da galera? Galera, manda umas é. perguntas aqui. Mas faz a sua, faz a sua que você ia fazer. Faz. Ai, caramba, agora eu esqueci o que eu vou falar.
2: Tinha vários comentários. Ô, oh, mano, ô, oh, mano. É.
0: Galera, oficialmente aqui, tá assim antes da gente entrar no, 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 no lance da arma o uh, cara é dando muito parabéns aqui pela, pela gravidez, viu?
1: E aí? A pessoa mais, tá falando aqui. Mais uma, mais uma gravidez, o que, que passa na sua cabeça? Cara, foi a primeira pergunta que a minha sogra me fez, né? E uhum. eu falei pra ela, que diferença faz? Já tive o Matheus fodido, não tinha nem lugar pra <risos> pôr um berço no, no quarto dele. Ele tinha síndrome do terror noturno, ele acordava a cada meia hora, ele acordava 15 vezes por noite. Foi o momento mais difícil do meu, do meu casamento assim Em nenhum momento a gente pensou em se separar Mas foi um momento muito difícil Eu lembro que ele tava, sei lá, seis meses Assim já E ele não acordava, ele acordava
2: Deu,
1: ah, é. ah, ah, E aí pegava, pegava E a Ana já tinha feito isso umas cinco ou seis vezes Eu tinha feito umas cinco ou seis vezes Ela falou, eu tô muito cansado Eu não vou fazer mais E eu fiquei puto, eu senti raiva do meu próprio filho Eu peguei ele assim no braço eu Falei, então eu vou lá pro escritório era um quartinho pequenininho que eu chamava de escritório porque tinha o meu computador. E eu sentei na cadeira com ele no braço e ele gritando, 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 e eu olhando pra parede assim, sem piscar, e ele gritando, gritando. Eu nem balançava, ele não queria fazer nenhum esforço pra ele parar de chorar, eu só tava... Puta que pariu, puta que pariu, esse moleque não vai parar nunca, esse moleque não vai parar nunca. E eu não consigo saber em que momento eu parei o meu pensamento, esse moleque não vai parar nunca, virou, por favor, meu Deus, faça que eu não jogue essa criança no chão agora. É foda, cara. É, é, o que eu vou falar agora, é, eu, eu falo, os buracos são sempre muito mais embaixo, cara. Mas eu sou um homem, com os meus hormônios todos em dia, eu não paria criança. Agora, imagine uma mãe solteira, abandonada, com um filho de três meses, com todos os hormônios mexidos e ela não tem ninguém pra passar o bebê. É nessa hora que a merda acontece. Então, se eu sobrevivi a isso, o que, que é ter mais um filho numa porra de uma mansão de mil metros quadrados, cinco pavimentos com um monte de funcionária dentro, com a minha esposa lá não é nada, cara não é nada, é só ter mais criança, é só a parte boa é só ter mais criança, só ter mais criança mais criança, mais criança é, é, eu, eu, eu vi um meme, tem um fórum de velho que só velho ver. Só os caras de 8, 7 pra baixo. Cara, fórum. Quanto tempo que eu não vejo um fórum, Alguém falar tem um fórum. um fórum. Tem um fórum chamado. Eu não
2: sei nem onde acesso um
1: fórum. <risos> tem um fórum chamado Ninegag. Na verdade, é uma página, essa página tem um fórum. E olha que interessante. Eles postam muitos memes. E os memes, a gente vai percebendo que pouco a pouco os memes vão se tornando memes que são mais saudade de tempos que passaram. Porque as pessoas vão envelhecendo. E nesse desenho, fizeram um quadrinho. Um ilustrador. E aí tinha um, mini, um, um, tinha um cara, um adulto, andando, e ele tropeça numa pedra. E aí, na verdade, a pedra era a tampinha da, da lâmpada de um gênio. A lâmpada tava enterrada assim, com para pra fora. Aí ele puxa, quando ele puxa, sai um gênio. E o gênio fala, você tem um pedido. Qual é o único dia da sua vida que você gostaria de reviver? Você pode reviver um dia da sua vida. E aí no último quadrinho, tá ele criança, sentado com um Super Nintendo, jogando um joguinho com o um quarto, com todos os pôsteres dele, quando ele era criança. Eu falo, esse cara não tem filho. Quando você não tem filho, você pensa qual é o melhor dia que você viveu na sua vida e você quer reviver. Uhum. Quando você tem filho, qual seria o dia que você reviveria na sua vida? Eu tenho certeza que tá envolvendo todos os seus filhos. Com certeza. E não seria nem o primeiro filho, porque você quer que todos estejam presentes. Você quer que todos os filhos estejam presentes. Então, assim, é muito engraçado, porque a sua vida muda muito. E quando você fala, ai, ah, cara, como é que foi ter mais um filho? Cara, agora é só. só agora é só a parte boa. Só a parte boa. A gente já aprendeu, já envelheceu, amadureceu pra caramba. A gente entendeu como educa a criança. O Mateu usou tablet, o Mateu dormiu nos horários errados. As crianças hoje, cara, concordo, sete. Você é que vai
2: melhorando, vai ficando mais simples.
0: É
1: muito mais fácil criar três filhos do que Aham, eu. eu concordo. Porque o, o um... Contrituitivo
0: pra galera que tá aqui. Olha o que ele ah, falou. É muito certeza. mais fácil criar três filhos do que criar um. Com certeza. com certeza.
1: Sabe qual é a coisa mais triste que existe, cara? É. Filho único. Eu fui, cara. Filho único. E sabe por quê? Você, você não sabe o quão triste é ser filho único. Porque você não sabe o que é ter irmãos. Você teve irmãos? Eu tenho um. Um. Imagina se você tivesse três ou quatro e nenhum deles existisse. Então assim, a nossa memória de infância... É numa casa cheia de primos. Uhum. Eu lembro. Natal, Ano Novo. O que, é que era o Natal nos anos 90? 35 crianças, 7 tios. Primaiada, tudo reunida. 15 primos, homem, 15 mulher. Fazer pique-esconde, rouba bandeira, jogar taco. A geração de hoje não tem primos. Não tem primo, cara. tem primo. Você lembra dos primos? Boa. Não tem primo. Não tem primo.
2: Não tem irmão, né?
1: Não tem irmão. A maioria nunca vai existir, porque vai anticoncepcionar até o fim da fertilidade. Então assim, pouco a pouco nós estamos sumindo. Você brincou, você teve na sua infância, você foi pra tá foi. sítio?
2: Não tem claro. sítio,
1: não tem sítio. Não tem cavalo, não tem cabrinha, não tem pintinho colorido que teu pai comprava pra você brincar. Não tem arma de revolvinho que você comprava na feira. Não tem beber água na mangueira. Não tem correr e arrancar um pedaço do pé. Não tem fazer esconde-esconde. Não tem pular o muro pra pegar a bola. Tocar não tem casa de e sair vizinho. Tô a campainha. Salada mista. E aí você escolhia a menininha e fingia lá pra, falar, pra parar nela. Não tem mais porra nenhuma. Tem uma criança gorda num tablet jogando. É, pouco a pouco a gente vai apagando. Apagando a memória, apagando a memória, apagando a memória. Um dia essa é uma das melhores frases que, que eu já li do Chesterton, ele fala assim, tão forte é a tradição que gerações chorarão sentindo falta daquilo que elas nunca viveram. Uau. Pensa sobre isso. A tradição é tão forte que você vai chorar sentindo falta daquilo que você nunca viveu. Aí o menino nasce é filho único, ele joga tablet, ele vai pra escola, escola integral, porque o pai tá trabalhando, ele não tem primo, ele tem dois, três amigos, só vendo ele no online. Aí ele faz a faculdade, vai pro trabalho dele, uma hora o cara estoura e tá infeliz e fala, meu Deus do céu, minha vida não tem sentido. É, porque não tem mesmo. Você não viveu nada. Pensa bem, é isso que eu falo, cara. Foda-se o legado, foda-se o meu projeto. Toda vez que um amigo meu virou, meu projeto é o bi. Pau no cu do seu bi, cara. Todas as memórias que foram as memórias mais importantes da nossa vida, nós negamos aos nossos filhos. As memórias com nossos irmãos, nós negamos porque ele vai ser filho único. As memórias com nossos primos, eles não vão ter primos. As memórias dos natais em família, casa cheia, refrigerante dois litros, tudo em cima da mesa, agora é uma mesa feita, mesa posta com suplá. Comidinha de festa, de feira, de quermesse. Agora, nosso filho não só come vegano. Nós negamos todas as memórias que nós mais amamos aos nossos filhos. Que merda de pai que nós somos.
2: Você sabe que as pessoas têm uma mania muito grande de falar assim: ah, porque filho dá trabalho. Eu ah, falo, caramba. tudo na vida dá trabalho.
1: Tudo que presta dá a trabalho. A gente
2: passa na vida trabalhando, a gente se submete a chefe, a gente faz o caramba, quatro, passa uma vida inteira trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mas o legado real disso são os nossos filhos. Sim. Porque é o que vai perdurar a nossa Sim, história.
0: Concordo. E aí, o que
2: realmente vale a pena o nosso trabalho de verdade, a gente já não vai dar trabalho. E aí, você vai lá fica se submetendo a fazer um monte de outra coisa que dá trabalho também, mas que não vai deixar o legado igual seus filhos vão deixar.
1: Você é faixa preta de alguma coisa, né? Tô quase. Vai, vai, vai pra Tô faixa preta. Quase. Você tá Tô louco. Quase. Você precisa da arma mesmo. <risos> é. eu, eu, eu tenho muito... Eu tenho muito... É, eu tenho muito orgulho de ter o, o mestre que eu tenho, o Cavaca, tetracampeão mundial. E ele. E uma vez ele falou algo pra cara, mim, né? eu já que treinei me com o Cavaca,
0: sabia? Ele nem vai lembrar óbvio, uns oito anos. Não, eu falei vez. que eu
1: ia pro podcast com. Ah, com oito anos, não talvez. Eu falei, ô, oh, você conhece o Caio? Eu vou lá no podcast dele. Puta merda, pegar ah. imigrantes, essa porra. Fiquei puta assim. Não, vai lá, ele é legal, ele é legal. Ele, ele, ele viu com você com o Joel, eu acho.
0: Treinei, treinei com ele, fim, enfim, uma vez, cara. Lá, lá. Lá perto do Capão, cara Treinava numa academia em cima, enfim
1: Junto com o Andrei, Andresso E ele falou assim, ele falou Cara, eu não invejo um centavo do seu dinheiro Eu invejo uma outra coisa Totalmente diferente o quê? Você treina jiu-jitsu o Mateu? Ele falou, eu não tenho filho pra treinar jiu-jitsu E cara, imagine Teus filhos já treinam? Treinam Cara, imagino que é você Passando algo Porque cara, na boa, fazer dinheiro é, é. é... Foda-se fazer dinheiro foda-se fazer dinheiro. Quando você entra num tatame e você entende que cada, e você sabe, cada golpezinho, cada técnica, cada zero vírgula, você vai demorar dois anos pra aprender sentindo é. dor todos os dias, se sentindo uma merda todos os dias. Aí você vira e fala, agora eu vou passar isso pro meu filho. Quando seu filho entra, cumprimento, cumprimento tatame, você tá do outro lado. Ele vai viver a mesma vida que eu vivi aqui, nesse lugarzinho aqui. Ele vai aprender as mesmas vai. coisas. Ele vai pegar empacotador do Extra, que vai dar um pau nele. Ele vai pegar senhor de 60 anos, que vai dar um pau nele. Ele vai pegar cara que não sabe falar, que não tem dente, que vai dar um pau nele. Ele vai aprender com todos esses caras. Ele não tá na bolinha da, de Alphaville. Ele tá aprendendo com esses caras. E tipo, caralho, é isso. Então assim... É... Esses são os valores que um pai tem que passar para um filho. E aí, aí passa o seguinte. Olha que legal o fechamento disso tudo. Em algum momento no começo dessa conversa, você perguntou. cara, as pessoas perguntam se elas têm medo. se O que, que você pensa? Porque o Mateu vai ter dinheiro. Cara, imagina o seguinte. Você está criando seu filho com essa fé. Catequizando ele desse jeito. Levando ele para a igreja. Desenvolvendo virtudes. Fazendo ele treinar. Fazendo ele alimentar os mais pobres. Fazendo ele ver que é o fruto do trabalho do pai e da mãe. Fazendo ele ter certeza absoluta que ele verá os pais casados até o último dia da vida de um deles. Até que o primeiro morra. Que ele mantém todas as festas e tradições e brincadeiras que os pais mantiveram. Foda-se o dinheiro. Você acha que o Mateus precisa aprender matemática financeira? Hum. O Mateus já aprendeu empreendedorismo? Não, cara. Tem que aprender empreendedorismo. A coisa que eu, eu não gosto... Eu, eu, Sempre que eu olho um aluno meu muito novo, que tá aprendendo marketing digital, falando de bolsa de valores, eu falo, puta, cara, não faz isso, cara, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Vai correr, nadar, pular, vai brincar. Depois você se preocupa com essa merda. É isso, é, a gente tá sempre adiantando as coisas, sempre adiantando as coisas.
0: Qual que é a tua palavra pra
1: 2022?
0: Você tem alguma coisa assim? Você tem uma... uma... Não sei se você faz alguma coisa numa
1: virada de ano. Você faz alguma coisa numa virada de ano? Ou só vira? Não. Hã? Não. Eu vou fazer uma coisa... Eu vou, eu vou estar ao vivo no dia 3 com todos os meus alunos pra gente planejar 2022 juntos. Massa é demais, ó. Já fico a galera pra todo tá mundo. aqui
2: crendo que você ainda tá separado da Ana.
1: Isso é verdade.
2: Que ela tá grávida de <risos> barriga de você aluguel. Infelizmente,
1: esquece... ela... isso é mentira. Você, <risos> você é <risos> no saco? A galera acredita, mesmo. <risos> Essa é concorrência, olha a concorrência. A concorrência, concorrência Essa aqui. É a a concorrência. galera acredita, mas não fala não, pô. <risos> então, dia 3 você vai estar então, com a turma? Essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Legal. Até legal pra você pensar com teus alunos. Uhum. Porque, cara, isso você sabe mais do que eu. Porque isso você tem mais forte do que eu, com certeza. É... O problema das pessoas não é direção, cara. O problema das pessoas é elas decidirem fazer o que elas decidiram que vão fazer. As Sim. pessoas desistem. Não sei colocar nas palavras mais bonitas, não, mas as pessoas desistem. Não é falta de competência, é falta de compromisso. Puh. Olha, que coisa maravilhosa isso daqui. Você é um copywriter da força de vontade é, é de, cara é, é, porque eu tenho certeza que isso é uma competência que você desenvolveu muito bem uhum. e eu não tenho muito compromisso com as coisas né mas eu tento com poucas coisas eu tento ter um pouco mais de compromisso e eu pensei, cara, se no dia 3 todos nós estivermos ao vivo e nós planejarmos juntos 2022, talvez seja bom pra eles talvez isso ajude eles a cumprirem as promessas que eles mesmos vão fazer o problema é você perguntou se eu fazia alguma coisa na virada do ano as pessoas mais Fudidas que eu conheci com a vida mais enrolada, com a vida mais zoada que eu conheci, são as pessoas que comem lentilha, troca calcinha, veste não sei o quê, pulam ondinha. <risos> que isso? Tá. O cara tem a vida completamente arruinada. O cara não, não fica em um emprego. O cara não consegue fazer uma dieta. O cara não consegue organizar... O cara acorda três horas da tarde, meio-dia. Sábado e domingo é meio-dia no mínimo. Aí chega no fim do ano, ah, não, porque eu vou pular, pular lentilha, trocar calcinha, pular na onda... Quem faz O Joel tem aquela frase, né? Campeão não se surpreende, né? Uhum. Quando a gente sabe como o trabalho gera resultado, não precisa pular ondinha, cara.
0: Antes aí para a tua última pergunta, só para toda a turma que tá aqui. Turma, é, quase duas mil pessoas na nossa estreia, cara. Primeiro, muito animal, a companhia de todo mundo que tá vendo ao vivo. Animal, animal, galera engajando. Turma, realmente foda aqui no podcast. Uh, vai lá no botão de curtida, curta esse vídeo. Primeiro, para toda a galera que... Eu tenho certeza que você deve ter pego vários insights, boas reflexões. O Ícaro é um mestre, Nath, de provocar essa provocação produtiva de você realmente parar pra pensar. Isso é muito importante, tá? Então, vai lá, clica no botão uh, de, uh, de curtida, tá bom? Porque aí, assim que esse vídeo uh, a gente terminar ao vivo, você ajuda a espalhar essa mensagem pra mais gente, tá bom? Lembrando que a gente fez a estreia, né? Pra estreia do primeiro episódio ao vivo. E eu vou
1: terminar com uma última pergunta aqui pro Ícaro. Olha só isso. Ah. O Davidson, Mano. Davidson e Day é tipo o dia em inglês. Uhum. Eu tenho seis filhos e já, me pergun e já perguntei para eles. Vocês preferem viver sozinhos ou com seus irmãos? Todos responderam com seus irmãos. Davidson, um cara chamado Davison. Tem que ter seis filhos, cara. Tem. <risos> Davidson tem que ter seis filho. D -A filhos. D-A-Y. cara
2: tem irmãos.
1: o filho do dia. Tem que ter seis filhos. O oh, oh.
2: que, que é o um meme do Batman que a galera tá falando?
1: Ah, será que o diretor vai colocar? O meme do Batman? eu te faço o meme do Batman. Aí um do Batman, <risos> você fala... Ah, e aquele dele tá batendo na boca. o que você gostaria de ganhar de presente de Natal. O meme do Batman. O meme do Batman. Você
0: consegue né, fazer essa mágica? Eu vou passar pra você você passa pra ele. Tá. Uh... O... A tá aqui, o primeiro. De trabalho... Tá assim. uh... O que enriquece é o trabalho. Ah lá, eu passei, manda pra ele. O que enriquece, o que enriquece é o tra... trabalho.
2: É uma... Esse meme é bom mesmo.
0: O que enriquece <risos> é o trabalho Puta, esse aqui tá maravilhoso, Só Tá né? aqui, ó o que, é o, 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 o que enriquece é o trabalho Eu sempre falei pra minha turma que O que enriquece também é o trabalho depois do trabalho do... Uhum. Uh, é sou... porque senão todo padeiro era rico, né? Justo Não, Justo O que enriquece é o trabalho Trabalho depois do trabalho Por quê? vou deixar parte de todo mundo que tá nos assistindo aqui enfim. O mundo trabalha Das sete às cinco das 8 às 6. Das 6 às 6. Agora, o que vai enriquecer é esse trabalho, mas o trabalho também depois do trabalho. Que é depois do trabalho
1: mesmo que a parada começa a funilar. Sabe onde, eu, sabe onde eu perdi a maior parte dos meus amigos? Quando eu comecei a criticar o videogame. E aí eu tinha muitos amigos, alguns amigos também, não tinha tantos amigos assim. É, eu tinha alguns amigos que jogavam e jogam até hoje muito videogame. Por que que eu critico tanto o videogame? O Flávio Augusto é bilionário e joga videogame. O Ronaldo é bilionário e joga videogame. O JP do Hotmart é bilionário e joga videogame. Por que que eu critico o videogame? Porque o videogame, ele é o assassino perfeito do trabalho depois do trabalho. Sim. Qual é a única hora que você tem para executar o trabalho depois do trabalho? À noite. O que que você faz? Joga videogame. Alguém aqui conhece um jogador de videogame que jogue 20 minutinhos por dia não tem diversão nenhuma não tem nenhuma uma partida em 20 minutos o jogador de videogame ele joga 3, 4 horinhas por dia, então ele matou o trabalho depois do trabalho, Isso. só que acontece algo muito pior, quando chega o final de semana, o que, é que o jogador faz no final de semana? ele joga o sábado e o domingo inteiro e ele mata o trabalho depois do trabalho então assim, o videogame ele é o assassino perfeito do trabalho depois do trabalho. Tem então, uma frase que eu falo para os meus alunos é assim, cara, parem, eu gosto que vocês pensem, por mais que não seja verdade, pensem que o patrão de vocês paga sábado e domingo para vocês trabalharem no trabalho de vocês. Vocês recebem um mês de trabalho, né? Ai, cara, mas não é um mês, é dividido. né? É só uma frase bonitinha para inspirar as pessoas. Pensem que você recebe por um mês de trabalho, mas você tem quatro finais de semana. Seu patrão está te pagando pra você trabalhar no seu negócio. Cada carnaval, seu patrão está te pagando pra você trabalhar no seu negócio. Cada feriado, cada finados, cada sete de setembro, seu patrão está te pagando pra você trabalhar no seu negócio. É, Trabalha depois, trabalho é foda, cara. É isso que enriquece mesmo. Oi?
0: Animal. Show? 3, 2, uhum. 1... Um. Oh! 3, 2, 1... É isso, é isso que Aí, o Brasil ó.
1: quer. 2022, escreve aqui, diretor.
0: 2022, <risos> tá aqui, ó. O <risos> que, que representa isso pra você, quando você vê isso aqui? Cara,
1: que que representa, representa isso?
2: cinco filhos em seis anos, não é? É, Exa não é? você entendeu
1: não. porque ah. ela é faixa preta? Ah. Cara, pra... então, agora vamos falar de verdade, ah. sério. O que representa isso? Cara, isso representa, isso sintetiza numa única imagem, que é uma imagem muito boa, porque esse Batman meio antigo, com essa cara de mal, e fazendo algo que hoje em dia jamais <risos> apareceria em nenhum lugar, é a síntese da minha linha editorial, cara. A minha linha editorial é esse meme. Ela separa rapidamente em quem gosta e quem não gosta de mim. Ela é impactante. Ela deixa no primeiro segundo uma mensagem clara de tudo aquilo que eu acredito seja pro bem, seja pro mal ela provoca ela causa desconforto e ela é muito engraçada então assim, é isso, entendeu? quando alguém pergunta pra mim Ícaro, eu estou casada há 4 anos e admiro muito a sua família 15 anos com a mesma esposa tantos filhos, que maravilha você poderia me dar a dica mais importante para quem está casando agora? aí eu mando o Batman <risos> Por quê? Porque parece que é aquele tapa que não tá machucando, mas. Olá, olá, olá. É uma...
0: E nós entramos num tema muito perigoso. <risos> não, não, não serve por causa disso? Não.
1: <risos> e assim, e cara, tem uma coisa muito engraçada, cara. Eu nunca tentei converter ninguém. Nunca quando eu falo converter, é converter o meu pensamento não a minha religião, eu nunca cara. eu nunca fui um cara que sentou numa mesa de bar olha pra cara do diretor ali, parece que ele gosta de tomar uma cerveja, eu acertei, adora, adora. acertei muito. eu nunca vou sentar <risos> com o um diretor aqui, nunca e vou começar a falar, não, porque no marketing digital nunca, nunca eu nunca sentei com ninguém pra falar de papo chato então quando alguém vem e faz uma pergunta sobre casamento, a pior coisa que eu poderia fazer é dar uma resposta séria porque é chato então o que, que as pessoas querem saber? Elas querem saber Como é que esse cara tira uma zoeira dessa? Ele quer saber como é que eu posso ser Religioso E postar o Batman Como é que eu posso ser católico e ter grana Como é que eu posso ter quatro filhos Cinco filhos e falar É isso mesmo Meu filho vai fazer tudo que eu fiz E como é que a gente pode ter dinheiro E nossos filhos usarem roupa da Renner Porque vai gastar mesmo e o nosso Natal tem churrasco na piscina. E todo mundo lembra de um churrasco em, na piscina no Natal. E fala, cara, esse cara consegue manter a mesma vida que ele mantinha antes mesmo. Então assim, esse, o, o meme do Batman é isso, cara. É, é, é algo que é engraçado. A minha audiência entende. A minha audiência dá risada quando ela vê o Batman. Ela tá pedindo num outro podcast. Os caras tão chegando aqui num podcast de uma outra pessoa e falando, pô, o é meme do Batman? É a minha Coca-Cola. É, então assim, é isso. O meme é isso, cara. É a identificação. Só que só funciona comigo só funciona comigo, se o influenciador mais certinho postar o meme do Batman, acabou, perde patrocínio perde, toma chamada então além de tudo é um grande ato de individualidade, cara, funciona onde que você viu pela primeira vez e falou assim, é meu ah, porque eu queria, eu, eu, eu fui no Google, aí digitei spanking que é porrada, porque alguma mulher falou alguma coisa que eu ia postar um, um spanking, tipo de sadomasoquismo, Sim. e quando eu podia ter spanking apareceu isso Aí eu olhei Cara, isso é perfeito É muito bonito o, Aí eu falei O quanto que as imagens
0: te ajudam a comunicar? Demais Você como copywriter Também como
1: marqueteiro Demais tem uma, tem uma frase de um Futurólogo chamado Raymond Kurzweil Ele escreveu três livros muito bons A Era das Máquinas Espirituais Somos Máquinas Espirituais E Fantástico a Viagem é... Basicamente ele fala sobre Como é que o ser humano O que o ser humano precisa fazer para viver mais para chegar com saúde com pra você chegar fazendo Iron Man com 100 anos se eu te dissesse que daqui a 100 anos ou 150, os caras vão chegar fazendo Iron Man com 80 anos, bem, bem. Acredito. O Chris fala sobre isso. E ele fala, dos hierógrafos nós viemos e para os hierógrafos estamos retornando. Como é que os egípcios escreviam? Com figurinhas. Sim. E o que é que nós estamos fazendo agora? Escrevendo com figurinhas. Nós temos um problema muito grande, que é o alfabetismo pobre do Brasil, né? O brasileiro é mal alfabetizado. Tem um monte de pesquisa que mostra que 8%, 9%, 10% das pessoas conseguem entender um texto. A minha comunicação é majoritariamente em texto. Então eu boto uma... Quando eu boto... Quando eu respondo alguma coisa... Quando eu respondo alguma coisa... A do cachorro coisa... é muito boa também. Ah, do cachorro... A do cachorro é muito boa. Agora, olha que engraçado. Você sabe quais são os memes que eu uso? Você sabe quais são os memes que... Você sabe quais são as imagens de fundo que o Joel usa? Não. Uhum. Qualquer outra pessoa que o negro Caiu, usa. só coloca que... a Brad
2: Pitt. Eu não sei o que você quer que... gerar que as pessoas. Nossa, como você é maravilhoso. Aí fica recebendo nudes. Uh, aí outra fica falando da nenhum. tua boca. Recebo
1: nenhum. Para, de mentir. Essas, Para essa, de mentir. A gente vai mudar esses fundos de tela aí, viu? Esse foi o meu primeiro meme. Eu já nem uso muito ele. O Amoedo. E as pessoas falam, por que, que você posta o Amoedo? Cara, qualquer coisa que eu responda com essa carinha aqui. <risos> já tá auto explicativo aí, e, e, e os memes eles foram evoluindo com o tempo. Depois chegou... Paulo Coelho, e eu fui usando, eu usava eu usava muito o do Gregório, só que eu tenho uns tiques, eu tenho uns toques com. Eu, eu acho o Gregório muito alto, é um meme muito alto, então eu tenho pouco espaço pra texto. Então o meme ele tem que ser horizontal, ele tem que ser horizontal. Aí tem o do Trump, e, e os memes, ó, todos sempre muito magrinhos. Não, do assim. cachorro, do cachorro é tipo quando alguém fala uma pergunta, você assim, tá cagando. Tô cagando. É, é, Tô cagando. E, e agora imagine você como comunicador, do cachorro. Esse daqui eu gosto muito do, do, dos gordos. <risos> e aí eu sou sempre cancelado quando eu posto esse. É, agora imagine você como comunicador. O que que te ensinam desde sempre? O cliente tem razão, Icaro, o cliente tem razão. É, ah, meu Deus, cuidado, o cliente está te cobrando, o cachorro aqui. Descer é demais. É, o cliente está te cobrando, ah, você é um senhor. E mesmo que você esteja errado, o cliente sempre tem razão aí eu mando uns cocôzões pros meus clientes no um cachorro fazendo cocô uns batman eu tô mostrando o quê, cara, isso é um tigre de papel eu tive comércio por quatro anos eu, 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 eu consigo entender porque alguém entra em depressão no comércio você é humilhado todo dia o cara compra um negócio de 50 reais ele acha que é o dono da sua alma porque ele comprou algo de 50 reais e aí eu teve uma aula que eu falei assim enquanto você não souber mandar o seu cliente tomar no cu você não vai conseguir fazer isso daqui se você Sempre se colocar nessa situação de subserviência, você não vai conseguir nada, a não ser uma depressão. Então os memes também servem pra agredir a audiência. Aí o agredido fica triste, todo mundo fica feliz, e aí o agredido às vezes dá risada também, e as coisas seguem.
0: <risos> Gostei do, do, da frase... De quem que é essa frase do, do cara do, do Zero Griffiths, a gente
1: veio e é pra lá que a gente vai? Raymond Kurtzweil. É a verdade, Curse né, cara, As
0: figurinhas, porque as pessoas hoje conversam com figurinhas, ah, né, cara? Cara, são os...
1: É pra onde nós estamos indo quando, você, quando as pessoas escrevem alguma coisa E elas escrevem barra ironia Significa que elas não conseguem Deixar claro que elas estão sendo irônicas Então elas usam um recurso de apoio Ou quando alguma menina escreve Nossa, eu tentei te encontrar o dia inteiro E você não me respondeu Aí postou um emoji de um palhaço
0: Uá, ha, 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 ha.
1: Então assim, é, ajuda Ajuda no, na, na Ajuda na Ajuda na comunicação, na comunicação. Falamos de
0: família, meme, casamento, uma vida digna. Essa é a vida digna. A gente só não falou de negócio. Ah, ainda bem. <risos> Por isso que eu tô aqui. <risos> uh, gente, primeiro, uh, irmão, eu quero te desejar uh, um ano espetacular, viu, cara? Porra, obrigado. Um ano espetacular. Todos nós, né? A Todos nós. Todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, pela primeira vez ao vivo. Batemos duas horas? Eu queria segurar pra bater duas horas. Hã? Tu... Cara, como duas o relógio é maluco, e tava 1,50 Há pouco é? tempo atrás, 2 horas e meia 2 horas e 24, irmão Eu sabia que ia ser recorde ah, ia ser Eu tarde. sabia que ia ser recorde Foi recorde, amor, 2 horas e meia de podcast Animal, gostou? Muito E muito ela demais. nem ficou entediada, né? Você viu?
1: Jamais
0: uh... Papo bom assim quando não tem script, né, cara?
1: assim foi bom Cara, bom. obrigado pelo convite também
0: Ó oh. Pra todo mundo, eu, assim, é muito complicado agora, porque eu, eu, a gente vai deixar registrado pra prosperidade. Provavelmente o Instagram dele não vai ser mais o mesmo, né? Ah, já
1: vão ter derrubado. Mas pra você <risos> acompanhar o Ícaro... Acha
0: aí. O de agora ter... tá... Oi. Oi. O...
1: o Ícaro de Carvalho. Não tá? Oi. O? Não É, o o... I... É porque é o, o... Ícaro Icaro de Carvalho, senão ah, é. seria oi Ícaro de Carvalho. Caraca, eu só peguei agora, Nossa, foi assim, essa... oi Ícaro de
0: Carvalho. É verdade, o Ícaro ah, de, de Carvalho, arroba o Ícaro de Carvalho, segue o Ícaro, segue o trabalho lindíssimo que ele faz lá no Novo Mercado. Galera fera, pra você aprender de copyright, de tráfego, enfim, a, aula, a escola dele é um espetáculo, tá? Então, aqui toda a galera do podcast, recado dado, é só você entrar lá no Instagram do Ícaro que você vai... Ele vai fazer você abrir seus olhos, quem tá indo pelo marketing digital, ele vai fazer você abrir seus olhos, né? Que tem um memezinho gostoso. Tem, assim, eu...
1: <risos> eu vi o marketing digital.
0: <risos> Aquilo é muito bom, tá? Obviamente, minha esposa, arroba também para comandar e tá sempre conectada com a minha eleição, assim, amor, primeiro, foi um prazer enorme estar com você oh, esse um ano inteiro aqui, né? No... Você gostou? Porque Muito você bom chegou bom agora, beijo. foi a nova contratação aqui, viu? Ah. Salário caro, viu, Puta, cara? Não, não tenho
2: salário, não acredito Puta, em
0: salário caro, aí, ó, metade de tudo. Metade de tudo. <risos> metade de tudo. <risos> Lembrando que o nosso podcast sempre no começo da semana, segunda-feira, hoje, especialmente por conta do Ícaro, Uh, nessa terça-feira, ao vivo, que a gente trouxe pela primeira vez Depois, deixa, deixa eu ver, galera Galera, vocês curtiram da experiência ao vivo? É legal porque...
2: Vai ter um delayzinho
1: aí na resposta né? tem, um, tem um delayzinho aqui ao vivo Só que mas... o mais legal no ao vivo É se o diretor... Vocês vão pegando essa prática primeira também que vez. O vejo... que, que você
0: acha que a gente tem que fazer, mano? Cara, o diretor... No...
1: Então, cara, tem um ah. vídeo Que... Você tem que ver, diretor, esse vídeo Mudou a minha vida de verdade Tem um molequinho Que não é moleque mais, já é um adulto Mas parece que esses youtubers não envelhecem nunca, né? Quem? É Selbit já ouviu falar? Já ouviu falar no Cellbit? Cara, esse moleque é muito inteligente. Mu é. São poucas as vezes que eu pago o pau pra inteligência de alguém assim na internet. Eu falo, cara, esse cara é inteligente. E não admiro outros predicados, assim. Tem um vídeo do Selbit que... que o título é assim. O que eu aprendi após deixar o YouTube? Eu já recomendei esse vídeo em umas 10 aulas. O exercício que o Cellbit faz naquele vídeo... Eu nunca vi nenhum professor de comunicação fazendo. Ele mostra a importância do chat. Sim. Que o grande aprendizado dele, quando ele saiu de YouTube e foi pra Twitch, é que, na verdade, o conteúdo não é produzido por ele. O conteúdo é produzido pelo chat, enquanto ele é um intérprete da vontade coletiva do chat. Total. O chat define o tema. O chat define quais são as perguntas. O chat dá risada das piadas engraçadas. O chat cria os memes internos. Então, alguém. Quem nem vai... a galera pediu Batman Tem aqui. Tem um monte né? de pera aqui. Pera, 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 pera. Aquele meu meme dá pera. Sim. O que, é que você quer de Natal? A pera. E aí, quando, quando você fizer uma estrutura pera. ao vivo... Pera. A pera. Pera. <risos> Parece o tiozão entendendo a piada agora, né? Assim, não, tem, ah, gente
0: que não vai, tem gente que não vai entender a piada, tá ajudando.
1: <risos> bota, bota o chat pra participar na tela. Tá. Porque você vai falando... Por exemplo, eu soltei o Davidson, eu puxei o Davidson do chat. Diretora, ele veio pra coloca a conversa. o chat
0: na tela, coloca o chat na tela.
1: Não, tá. o diretor odeia quando alguém vira e pede, e pede alguma coisa, coisa, coisa que não existe, do... né? Vai, vai aí, diretor, Me é só apertar vira. um botão. <risos> e aí, por exemplo, eu, olha que maluco, eu pincei o Davidson e coloquei o Davidson aqui. Sim. Eu falei, o Davidson tem quatro filhos, não sei o que, Davidson, você tem que... O Davidson participou. E aí ele volta pra participar outro dia, ou ele... eles sempre vão lembrar do Davidson. Aí quando eu entrei, e aí, Davidson, 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 e aí, Davidson... E aí quem entra agora fala, o que é Davidson? Você não precisa ensinar o que é Davidson. O chat ensina o que é Davidson. E o chat tá gerando conteúdo pra você, por você, com você. Veja esse vídeo, cara. Primeira vez que eu falei: esse moleque é muito inteligente. Que eu
0: fiquei toda hora olhando aqui o chat, mas na verdade o chat é como se fosse a quarta cadeira ali, né, cara? A galera. Eu turma, já pensei. Olá, e, ó, as mensagens. Eu ah, já, turma,
1: ó, Ó, mais um participante, ó, mais lá, um microfone vou aberto. Vou aparecer. Ó. Vou aparecer. Ó, alô, ó. Caio. Olha lá, Davidson, é hashtag Davidson. É Davidson com A, Davidson. O chat ensina o que é Davidson. <risos> é só Davidson e peras. É... E cara, eu já cheguei a pensar... Eu tentei fazer várias. Agora vários... a
2: pera a nossa mensagem secreta.
1: É pera, é pera. É a única coisa que o cara quer de Natal. É... Eu cheguei a pensar no meu podcast, que eu nunca lancei porque eu fiquei meio sem vontade de fazer.
2: Obrigada, não sabia que ia te dar de Natal.
1: Pera. Uma pera. Adoro. Ah... Ah... Agora eu veio bem. o quarto, né? <risos> eu cheguei a pensar em colocar um manequim sentado na cadeira e meter uma TV com na o chat. Cara. Caraca! Seria do caralho, que porque incrível, simboliza o chat. Cara. Incrível. O chat tá presente, cara. Aí eu falei: ah, vamos fazer essa porra da trabalho demais. O
0: que, diretor aqui que, que tá mais fazer? você com a sua veia marqueteira? O que, que no ao vivo? Então, você... cara, Você, o chat você que, que, que tá nasceu presente. na aula ao vivo. Você nasceu dando aula é, ao vivo, ao cara.
1: Vivo. São mais de 500 aulas ao vivo. Muito maluco, né? 500 semanas. Então tá? uma coisa que você já percebeu que o, o chat constrói. autoguro Falei que o nome do meu filho seria autoguro ou Poseidon. Não tem como um cara ser, não ser foda chamado Poseidon. Não, é não, que não é nem você é. mete o filho do o seu Poseidon nome de, de Apocalipse. Ele é o primeiro da chamada. <risos> apocalipse presente. <risos> Foda-se. Foda-se. Apocalipse.
2: O nome do menino, Kleber.
1: Então assim, agora, um, tem um desafio. O quê? Você não pode se perder no chat. Sim. Porque é muito tentador. Você e aí vocês estão no chat se divertindo, se divertindo. E aí o convidado. Então, assim, é, é uma ciência. Mas você vai aprendendo com o tempo. A Laura vai assim, com... vai chamar
2: Léo Strong. Ou ficar
1: todo mundo assim, ó. Todo mundo assim. Não, os caras são tão juvenil que eles acham que o Toguro é o youtuber. Toguro era aquele cara forte do. Yosuku Uriamesh, eu vou te vencer com 20%. Ninguém vai lembrar disso. Era uns desenhos antigos. É isso. É, é, cara, é, pra mim é isso. O chat tem que estar tá presente. O chat tem que estar tá presente. Não pode se perder no chat. E é isso. Basicamente isso. Já pensei pôr umas sonoplastias meio brega, assim. Sim. Quem faz isso. Cara, quem faz isso muito bem. É, é tosco. Mas existe, uma, existe uma, uma mágica em fazer coisas toscas. Existe uma beleza na tosqueira.
0: Existe uma beleza o na O Luigi.
1: Luide, ele tá fazendo umas lives. Já viu, algum, já viu alguma coisa do Luide? Luide, ele tá fazendo umas lives e bota uma merda. Ele bota um, umas sonoplastias nos botões, tipo do Sérgio Malandro. Ah! E é ridículo e é bom pra cacete. É que é foda, porque é sua marca. A minha marca é mais descontraída que a de vocês, é. mas vocês vão se achar.
0: <risos> Galera, então. Uh, diretor, anotou tudo aí, diretor? A diretor... É, então você viu que quando a gente pedia que você tem que fazer a mágica. A expectativa de quem tá aqui é que tem um botão aí que faça aparecer. É isso aí. Então. E, Carol, agora sem mais é longo, eu sei que. Não, tá duro, não quero encerrar, não. A galera mas... falou:
2: da... deixa mais três horas de novo. Não, de mágica, é, mas.
0: É, Enfim. O bicho tem que voltar passando. É, agora eu vou pegar trânsito. Agora vai pegar trânsito. Então, pra todo mundo, estreamos com. Fechamos o ano, estreando o nosso ao vivo. A gente que tá aqui pra fazer o ao vivo, cara, tá pra fazer o ao vivo, blá, 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 blá. fechamos o ao vivo. Deu tudo certo? Deu tudo certo. liso. Espero que você, turma, você, o quarto participante aqui, que é a é. turma, ah, você pega o rápido, né, cara? Você é. viu que. Tal. Primeiro, vocês sabem o carinho que eu tenho por todos vocês. Eu sei que veio muito também da galera do Ícaro também. Contem sempre comigo, tá bom? De trazer boas ideias, boas provocações. Uh, então, se inscreva no canal do podcast Aqui, o canal do YouTube, pra você que está assistindo. Pra você não perder nenhum convidado. A gente traz uma galera muito massa. Papos bem, bem bacanas, bem produtivos, bem inteligentes. Não deixando de acompanhar o trabalho do o Ícaro de Carvalho. Oi Ícaro, Ícaro de Carvalho. O Ícaro de Carvalho.
2: Essa foi muito ruim, amor. Foi, né? Foi.
0: Foi fora. É. Mas não deixa de acompanhar o pai. Tá bom? E, obviamente, voltamos na próxima semana com mais um Papo Incrível, agora na Retinho de Mês. E, obviamente, a gente só vai falar agora aqui no podcast depois do Natal que você tenha um Natal uh, maravilhoso com a tua família, que seja um momento de você lembrar e não esquecer o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do, de Jesus, as lições que, 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 que eles nos deixou. E, Ícaro,
1: mensagem de Natal pra todo mundo que tá acompanhando a gente agora, cara. Cara, eu espero que as pessoas meditem um pouco sobre o Minha Pátria é Minha Família porque no fundo Minha Pátria é Minha Família as pessoas interpretam como um, um, um bordão egoísta mas na verdade é o bordão menos egoísta que existe porque focar na sua família é a única realidade concreta que você pode mudar uhum. quando você fala Minha Pátria é Minha Família e você define que Brasília não vai comandar um segundo do seu tempo, o Supremo Tribunal as vacinas, a Anvisa que você vai focar nos seus filhos que você vai focar em acordar mais cedo Não dar um tablet pro seu filho Por mais trabalho que você dê Levá-lo pra brincar num parquinho Ou na rua Ou se não dá na rua, num clube Por mais cansativo que seja fazer isso num sábado E que você vai tentar ser um marido um pouco melhor pra sua esposa E você esposa vai ser um pouco mais paciente no casamento E vocês vão é, é, Vocês vão em comum um acordo decidir Que vão transformar o casamento em algo melhor E, e, e os dois vão trabalhar Mais cada um na sua área, para que a família... Desse... Essa é a caridade. Essa é a caridade. Então, assim, o único universo que você pode mudar é o universo que está dentro da sua casa. Hum. Minha Pátria e Minha Família significa isso e seria um bom, uma boa meditação para vocês terem na, no jantar de Natal. Recado muito bem dado. Maravilhoso, o sinal.
0: Amor, o teu recado para fechar, a minha rainha, aquele mensagem de eu tava Natal ontem todo mundo ontem que tá ouvindo que
2: a gente mesmo se a gente não soubesse que estamos em dezembro o clima ele mostra que estamos em dezembro, né então a gente sente, eu acho, muito um momento de esperança de renovação a gente sente boas perspectivas né, então essa parte da gente conseguir refletir é entender que cabe a nós a mudança que a gente quer né, aquilo que a gente quer concretizar e eu falo que o maior presente que vocês podem deixar Dentro da árvore de vocês Eu falei isso ontem numa reunião que a gente fez, né Pegar e colocar dentro de uma caixinha Embaixo da árvore de vocês Coloca uma caixinha e coloca lá uma decisão Eu acho que o maior presente que você pode dar pra você Que você pode dar pra sua família É a decisão de ser a sua melhor versão E não pra 2022, mas pra vida de vocês né 2022 é só um fragmento Do que é uma vida, né A gente tem muitos anos pela frente, graças a Deus Então, colocar dentro de uma caixinha O melhor presente que é da decisão, de você, a sua melhor, você assumir a sua melhor versão, você sabe né, eu falo, a gente às vezes acha ah, eu não sei, sabe sim, se você se perguntar de verdade você sabe de verdade aí dentro o que, que te impede de ser a sua melhor versão, você sabe o que, que você precisa deixar de ser para poder ser muita coisa então o meu maior desejo é que vocês deixem de ser muita coisa é, que te atrasa, que te deixa para trás que não te permite ser a sua melhor versão pra que você brilhe, e não só em 2022, mas em todos os anos que a gente tem pela
0: frente. E cara, o recado que eu vou deixar pra galera <coughs> é o que eu dei para mim alguns anos atrás. Há mais ou menos uns 4, cinco anos atrás, eu tava muito aflito, assim, crescimento, progresso, vinha crescendo, 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 e começou a deixar de ser um sentimento bom, daquele progresso que é mais magnético, né, que o, o sucesso, o progresso ele é muito magnético. Você cresce, você acredita que você pode mais Aí você cresce mais, você acredita que você pode mais Só que eu vi que eu tava passando do ponto E aí eu lembro que foi num Natal Eu peguei todos os meus planos Projetos e sonhos Coloquei numa sacola Entreguei pra Jesus E eu lembro que eu falei assim com ele Jesus, isso é tudo que eu tenho Mas eu sei o que você tem É melhor do que eu tenho Então eu te entrego todos os meus planos e o controle. E faz o que eu não posso ver. Então, eu sou um cara que no Natal eu fico muito... Eu sou, eu sou um cara bem reflexivo, assim. Mas no Natal, eu acho que por conta... Enfim, dessa passagem pra mim foi muito forte. Que eu sou um cara que eu tenho metas, sim. Mas... Pra mim, os planos dele... Pra mim, eu troco de olho fechado. Sem saber quais são. Eu acho que no Natal é a gente... A gente saber e... e eu acho que tem isso muito claro, que às vezes uma vida tão corrida, e às vezes num, num mundo tão capitalista
1: que a gente vive, e bom por sinal, mas, mas tão agitado. e isso inclusive, isso inclusive que você acabou de fazer agora, não deixa de ser também uma tremenda é, camisa de força que nós empresários vestimos, sim. e nesse mundo tão capitalista não, que é bom, que é bom, que é bom não, tem muita coisa ruim nesse sim. mundo só capitalista onde você está sempre em busca do bilhão e blá, 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 sim. blá, 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 blá. então sim, eu, eu falo sempre isso excesso de burguesia, o aburguesamento da alma, é uma merda é uma merda, mas ah, vai, eu te interrompi mas de maneira brilhante,
0: eu acho que esse eu acho que quando a gente fica uh, uh, sei lá cara Natal ele tem essa peculiaridade pra mim ele tem essa peculiaridade de ser mais reflexivo. E essa passagem foi tão forte pra mim, eu acho que ele tira um piano das minhas costas. Que eu sou um cara com planos, com objetivos, com opções, como você tem as suas opções, o um novo mercado. Mas. Que seja feita a vossa vontade. Então, é isso que eu desejo pra todo mundo no Natal. Que você realmente entregue, realmente, os seus sonhos pra alguém que, sabe. Minha mãe falava muito isso pra mim. Ela falou assim: Caio, é, não permita. E eu acho que eu quero pegar esse ponto, eu até escrevi ontem numa caixinha e tive muitas reações eu falei assim, Caio, qual que é o teu sonho mais íntimo? e aí eu falei pra pessoa o seguinte uh... eu não te conheço eu só divido os meus sonhos mais íntimos primeiro pra quem vai viver ele comigo ou pra quem vai me ajudar de alguma maneira porque existe sabedoria no silêncio às vezes as pessoas aí fora ficam dividindo os seus sonhos mais íntimos, os seus planos mais secretos, as coisas mais valiosas para pessoas que você acha
1: que gostam de você. É uma coisa que eu aprendi com a Ana. Eu não aprendi, na verdade, isso eu não aprendi com ela. Ela tentou me ensinar e eu ainda não aprendi. Talvez eu aprenda ao longo do tempo. A minha esposa, ela valoriza muito a intimidade. O perfil dela é fechado. E o nosso trabalho não permite a intimidade, porque o nosso trabalho é mostrar. E quando você fala, não revela os sonhos íntimos, só revelo pra quem vai viver ali com pra você. Ver comigo. Muitas vezes eu ouço da minha esposa assim, Ícaro, nem tudo foi feito pra ser mostrado. Uhum. Você não precisa mostrar cada centímetro da sua casa, você não precisa mostrar cada saída com seus filhos. Tem momentos que são só pra gente. E a gente fica tão... Alucinado em postar conteúdo, mostrar todos os stories, postar to... toda vez que eu vou lavar o carro, eu tenho que mostrar, toda vez que eu vou levar as crianças pra tal canto, eu tenho que mostrar, toda vez que eu vou comer uma coisa, eu tenho que mostrar, eu tô aqui, eu tenho que mostrar. Eu acho que talvez o nosso, a nossa reflexão pra esse Natal, a nossa que eu digo, nós três e todo mundo que tá acompanhando aqui, é isso assim, tipo, o que nós temos hoje que não precisa ser mostrado, a gente mostra só porque já se acostumou a isso. E quando você falou esse negócio de não dividir, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade, eu sempre quero dividir com todo mundo. Se você me perguntasse só ao vivo, qual é o seu sonho íntimo? Eu ia falar, sei lá, bah, eu ia falar sem assim, pensar. E, cara, o silêncio e, 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 essa, e essa, e esse resguardo, a intimidade, uhum. e o mundo perdeu a intimidade, né? A intimidade é muito importante, cara.
0: Às vezes eu fico pensando como seria na nossa geração se tivesse aqui, stories, Instagram... As cagadas que eu e você já fez com 12 não, anos fudeu, de idade, 11 anos fudeu, de idade, 15 fudeu. anos
1: de idade. E nunca vai ser esquecido na internet. Porque você não pode apagar. Fica pra sempre. É, ainda bem que não teve essa merda. <risos>
0: Turma, fica com Deus, que você tenha um Natal muito abençoado, tá bom? Beleza? Fica com a sua família, curta com muito amor esse dia, que seja regado de muita alegria, de muito amor, de muita união, tá bom? E faz desse Natal um dia de muita transformação. Tá bom? Em nome de todo mundo aqui agora do podcast, esse é super beijo pra você, Ícaro. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença. Obrigado. Galera, fica com Deus. Galera do chat, que foi o quarto integrante aqui, prazer enorme de estar com vocês. E pra quem tá vindo na gravação, no Spotify ou em qualquer mídia streaming, foi um prazer enorme bater esse papo contigo. Recorde no nosso podcast. Fica com Deus. Tchau. Beijos.